0: Był Jarosław Kaczyński. To jest nie pierwszy raz, kiedy panu Mateuszowi myli się. Bardzo chciałby dosolić swojemu byłemu szefowi, a za każdym razem mu wychodzi inaczej i za każdym razem jakoś tak dowala aktualnemu szefowi.
1: Tusk zachęca też uczestników spotkania, aby wzięli udział w 1 października w Marszu Miliona Serc, który ma odbyć się w Warszawie. Hiszpańscy nacjonaliści z partii Vox mają wątpliwości, co do, do, do wyniku niedzielnego głosowania w wyborach parlamentarnych w Hiszpanii. Ugrupowanie wystąpiło do Państwowej Komisji Wyborczej o umożliwienie wglądu w dokumenty z lokali wyborczych, aby wykluczyć możliwości pomyłki podczas liczenia głosów. Akta, o które poprosiła partia Vox obejmują też dane dotyczące wyborców i złożonych skarg. W niedzielnym głosowaniu partia Vox zajęła trzecie miejsce, zdobywając 33 mandaty w 350-osobowym kongresie deputowanych – w izbie parlamentu to 19 miejsc mniej niż mają aktualnie. Słuchasz informacji Tok FM. Na setki milionów euro szacuje się straty spowodowane przez pożary na Sycylii, w Kalabrii, w Wapuli informują włoskie media. Według lokalnych władz tylko na Sycylii kryzys został już przezwyciężony. Związek rolników szacuje, że aż 60% pożarów to jednak rezultat podpaleń. Wymiar sprawiedliwości i policja już prowadzą postępowania, by odkryć sprawców. A teraz czas na sport.
0: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. i świątek w ćwiercinale turnieju WTA w Warszawie. Liderka światowego rankingu bez większych problemów pokonała Amerykankę Claire Liu 6262. Jej kolejną rywalką będzie jutro Linda Noskowa, rozstawona z numerem ósmym, 18-letnia Czeszka. Pokonała słowaczkę wiktorię Chrunaczkową 6363. Do ćwiercinału Debla awansowały dziś także Weronika Falkowska i Katarzyna Peter. Polski duet wygrał z Niginą Abduraimową z Uzbekistanu i Brytyjką Jodie Barrycz 6361. Męczarnie Legi Warszawa w Kazach w stanie wicemistrzowie Polski w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji zremisowali z Orda Basy Szymkent 2-2. Gospodarze prowadzili już 2-0. W 13 minucie do siatki trafił Usiewałat Sadowski, a w 48 minucie wynik podwyższył Maman Bodzi. Legia odpowiedziała w 63 minucie golem Tomasa Bekharta, a remis zapewnił jej Blasz Kramer w 86 minucie. Rewansz za tydzień przy Łazienkowskiej. Dziś jeszcze mecze Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. Kolejosz o 20.30 podejmie Żalgry a Portowcy w Belfast o 20.45 zagrają z Linfield FC. Kapitan i lider koszykarski kadry Mateusz Ponitka dołączył dziś do zespołu, który we Wrocławiu szykuje się do sierpniowego turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Biało-Czerwonych czekają teraz mecze kontrolne, mówi rzecznik naszej kadry Michał Fokowski. Właśnie zakończyliśmy drugi mikrocyk podczas grubowania we Wrocławiu. Jeszcze przed nami ostateczny moment tego, tego pobytu tutaj na Dolnym Śląsku, czyli dwa mecze sparingowe
1: z Holandią, mecze sp- zamknięte dla, dla kibiców, dla mediów. Przed nami jeszcze dwa wyjazdy do Belgradu, gdzie zagramy z reprezentacją Serbii, bardzo silną reprezentacją Serbii i reprezentacją
0: Macedonii, a z Belgradu ruszymy bezpośrednio do Stambułu i tam dwumecz z Turcją. Turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich rozpocznie się w Gliwicach. 13 sierpnia rywalami Polaków będą Węgry, Portugalia oraz Bośnia i Hercegowina. Federacja Szermiercza Ukrainy złożyła protest dotyczący zdyskwalifikowania o ruchy Harwan, która odmówiła podania ręki Rosjance startującej pod neutralną flagą Annie Smirny. Nowej. Ukrainka walkę szablistek w turnieju Mistrzostw Świata w Mediolanie wygrała 15 do 7. Obowiązek podania ręki po walce jest określony w przepisach Międzynarodowej Federacji, której tak się składa, że szefem jest Rosjanin Alisza Rusmanow. Dodam, że Ukrainka Harwan jest jedną z najbardziej utytułowanych szablistek w historii. Czterokrotną indywidualną mistrzynią globu i sześciokrotną mistrzynią Europy.
1: Pogoda. W nocy w niemal całym kraju poza wschodem spodziewane są ciągłe opady deszczu. Piątek to również spore zachmurzenie i przelotne opady na zachodzie i w centrum dodatkowo zagrzmi. Temperatura maksymalna w obszarach podgórskich od 16 do 18 stopni do 19 na wybrzeżu, 22 w centrum i 24 na południowym zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda
2: Polska.
3: Debiutanci 23. Tak właśnie nazywa się nowy raport. Raport, który przedstawia taką idealną partię dla młodych, dla tych osób, które często po raz pierwszy będą głosować w wyborach parlamentarnych. W tych wyborach, które już za no myślę, że śmiało możemy powiedzieć trzy, niecałe cztery miesiące, bo bo strzelamy na październik. Wiemy też z tego raportu, że trzy najpopularniejsze postulaty dla tych właśnie młodych osób to obniżenie podatków wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla młodzieży oraz złagodzenie prawa aborcyjnego. Na podium wartości stają też miłość, zdrowie, z razem z egzekwą rodzina i przyjaźń. No i zastanawiamy się dzisiaj, czy te wartości i te doświadczenia, które mają młode osoby, często te młode osoby dopiero wchodzące w dorosłe życie, to są wartości, które mogą one, one dzielić ze swoimi babciami, dziadkami z 60-latkami i osobami, które w wyborach zdecydowanie często głosują. A moim gościniami są dzisiaj Julia Święch, kampaniarka społeczna i aktywistka, współautorka kanału Orientuj się na TikToku i Instagramie oraz Head of Gen Z Team w agencji Pacyfika. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Sophie Peck, współautorka raportu, o którym rozmawiamy, raportu debiutanci 23 z warszawskiej agencji PR-owej Profeina. Dobry wieczór. Cześć, dobry, cześć. Z Sofilią będziemy rozmawiać, ale również będziemy rozmawiać z Państwem, z naszymi słuchaczami i naszymi słuchaczkami, więc jeśli chcą Państwo z nami porozmawiać, to zapraszamy do dzwonienia na numer 0,44. Będzie nam bardzo miło z Państwem porozmawiać, bo pytamy dzisiaj o to, czy uważają Państwo, że sojusze między wyborcami dwudziestoletnimi i wyborcami po sześćdziesiątce są możliwe? No to może zacznijmy od tego pytania. Julia, e, czy są możliwe? Moim zdaniem
4: są, ale tylko wtedy, kiedy obie strony w siebie nawzajem słuchają i są otwarte na to, że różne strony mogą mieć różne poglądy i po prostu e, mogą te rzeczy wynikać z innych doświadczeń e, życiowych i no, mam wrażenie, że jeśli obie strony są otwarte na jakąś właśnie różnicę i wymianę, to jak, jak najbardziej jest to możliwe.
3: Mhm. A ty, Sofii też pracuj nad tym Zastanawiam się, czy to było tak, że no, gdy bada się nagle właśnie te osoby, te najmłodsze osoby, które też myślę, że są t- chwilę od nas młodsze, od nas e, mam na myśli mnie, Julię i Sofię właśnie na studiu, czyli my jesteśmy chwilę po dwudziestce, e, już mniejszą, bo większą chwilę, ale jednak chwilę po dwudziestce. E, czy te osoby e, to są osoby, które są na tyle jednorodne, że w ogóle możemy mówić o tym, że dwudziestolatkowie głosują, czy nie głosują w jakiś tam sposób? Czy to jest jakaś taka jednorodna grupa?
5: Myślę, że są cechy, które ich łączą i które ich dzielą, ale mają pewne poglądy, które są spójne dla wszystkich, jako dla całego pokolenia. I jakby to pokolenie,
3: to jest pokolenie, które głosuje w sposób, moim zdaniem, trochę dziwny. To znaczy, dla mnie największym zagrożeniem, to może złe słowo, ale takim największym zastanowieniem było to, że na 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 tej topce wartości, czy na tej topce postulatów tak naprawdę, było właśnie obniżenie podatków. I no jak jest z tym obniżeniem podatków? Bo wydaje mi się, że często jest tak, że mówi się, że no, ta młodzież jest taka lewicowa. Niektórzy mówią, no to tylko dziewczyny są lewicowe, a chłopcy są raczej prawicowi, głosują na Konfederację, która właśnie to obniżenie podatków postuluje. No więc jak jak z tym jest? Czy to jest tak, że, że młodzi faktycznie chcą obniżenia podatków, bo Bo to dla nas najważniejsze, ważniejsze niż wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne postulaty, o których mówimy, na przykład właśnie ta już wspomniana aborcja i stan zdrowia, stan opieki zdrowotnej, również jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Boga pierwsza.
4: Mi się wydaje, że to się wiąże z z takim brakiem stabilności, w którym dorastaliśmy i które te młodsze osoby też dorastają i że ta potrzeba obniżenia podatków się trochę wiąże z tym, że potrzebujemy poczuć jakiejkolwiek stabilizacji w życiu i to po prostu się łączy z taką po prostu materialną i finansową
3: sytuacją. Tak mi się po prostu wydaje. Czyli to jest tak, że Wydaje nam się, że niższe podatki oznaczają stabilniejsze życie i i życie, w którym de facto mamy więcej pieniędzy czy więcej dostępu do do usług? No. (laughs) To bardzo bardzo szybka odpowiedź. No, no ja ja chciałabym z tym polemizować i chciałabym, żebyśmy trochę też zastanowiły się nad tym... Skąd, skąd tak naprawdę bierze się, się to ten postulat. Ja zastanawiałam się, i to jest jak, to będzie to zabrzmi bardzo dziadersko, ale myślę, że mogę sobie na to pozwolić. Znaczy, to nie jest tak, że dorastaliśmy w tak dużym prosperity i w tak dużym poczuciu tego, że no, to nie były lata 90. No nie? To były lata 2000, często nawet no, 2010, 2012, 2013 rok to był ten, ten moment, kiedy wiele z tych osób, które będą głosować już teraz pierwszy raz w wyborach, dopiero szły do szkoły. Czy to nie jest tak, że my byliśmy na tyle przysiągnięci tym, że wszystko jest dobrze, wszystko wszystko mamy, nie musimy się o nic martwić, że nagle pojawiły się kryzysy, pandemia, kryzys klimatyczny, wojna w Ukrainie. Jesteśmy zdziwieni?
5: Żeby zrozumieć, kim jest współczesny młody, dorosły i jakby zrozumieć jego frustrację i gdzieś tam podejście do polityki i życia, musimy sobie przypomnieć, że są to osoby, które przyszły na świat, kiedy Polska należała już do Unii. gdy mieli około no tak, no bo to jest lata...
3: 2004 rok, jak weszliśmy tak. do Unii. Ja miałam 3 lata wtedy, nie całe trzy lata.
5: E... Więc te osoby, które teraz głosują, to często są osoby urodzone w 2005 roku. Też, kiedy mieli tam około te dwa lata, premierem mm-hmm. został Jarosław Kaczyński. Zatem oni nie znają tak naprawdę innych rządów niż wojujących ze sobą PiS i PO. Mm-hmm. I mówię, nie znają, dlatego że ja już nie jestem debutantem wyborczym. Okay. Już mam pierwsze swoje wybory za sobą. W sumie to zastanówmy się, jak nam wszystkim żyje się w kraju ciągłego sporu. Sporu, który przybiera coraz taki mocniejszy język, który nie jest konstruktywny i którego oni najczęściej po prostu nie, nie rozumieją. Mhm. Um, są to też osoby, które wychowywały się w bardzo dobrze, tak jak wspomniałaś, jakby w dobrym gospodarczo momencie Polski. Ale teraz wchodząc w dorosłość, doświadczają wszystkich kryzysów, pandemii trzy lata temu, wojny, ciągle słyszą o szalejącej inflacji, i sami tak naprawdę nie wiedzą, komu mogą zaufać i do kogo mogą się zwrócić. A ten spór, peopis, na pewno im nie pomaga. I tak jak tam to wybrzmiało w naszym raporcie, W naszym raporcie, że jakby Polska to jest kraj rządzony przez dziadów Którzy są wybierani przez dziadów
3: No to jest To jest mocne stwierdzenie Ale 42% Tyle tyle młodych Polek i Polaków Tyle debiutantów Decyduje się i mówi o tym, że na pewno będą Głosowali. To dużo czy mało? 42%
4: Jak na to, że mamy jeszcze kilka miesięcy Do wyborów? moim zdaniem dużo
3: A te kilka miesięcy wyborów może to zmienić? To znaczy myśli, że to będzie tak, że więcej z nas będzie chciało zagłosować? Myślę, że tak, bo wiele osób teraz nie myśli o wyborach, bo są wakacje,
4: bo nie ma szkoły, bo nie ma studiów mhm. i głowę mają gdzie indziej, a kiedy kampania wyborcza po prostu wiedzie wszystkimi mediami społecznościowymi, billboardami e, i no, po prostu różnymi kanałami będą o tym słyszeć jak przyjadą sobie do rodziców na kolację, e, w, w, na weekend i e, jak e, będą chodzić na zajęcia, czy tam na studia, czy do szkoły, to mhm. mam wrażenie, że, e, że ten temat będzie się pojawiał częściej i po prostu, no, będzie
3: mm, ważniejszy w ich głowach niż e, dzisiaj, tutaj, teraz. No tak, kolejnym debiutantem z tego tygodnia jest Szymon Hołownia, który zadebiutował na TikToku. Po tym, jak już zadebiutowali wszyscy, Donald Tusk nawet e, dzwoni do swoich darczyńców i do swoich darczynek na, na TikToku i rozmawia z osobami, które przelały 30 zł na kampanię obywatelskiej. Czy to oznacza, że policjanci już się obudzili i wiedzą, jak, jak docierać do tych młodych osób? Jak sprawić, żeby nie tylko 42%, ale znaczna większość z z debutantów zagłosowała?
4: Moim zdaniem się budzą, ale większość z nich nadal nie wie, jak to robić. E, zwykle pojawiają się jakieś osoby, które zatrudniają, żeby e, po prostu e, pomóc... Ci
3: agencje pr z których jesteś. E,
4: albo młode osoby, <śmiech> które często pracują za darmo, <śmiech> czyli po prostu asystentki i asystenci e, tych e, posłów i polityków, którzy są wrzucani na fotel i mówili, że mówi im się, że są młodzi, więc powinni wiedzieć, jak to robić e, i teraz e, pomóc w realizacji tego zaszczytnego celu, ale... Mm, no, wydaje mi się, że, że te osoby się budzą, aczkolwiek dalej jest w tym wiele cringe'u i kiczu mm-hmm.
3: w, w mediach społecznościowych. A czy, ja mam taką prośbę, bo użyliśmy słowa cringe i to jest, mam wrażenie, że moglibyśmy być taki challenge, czy takie wyzwanie w tej audycji, gdzie tłumaczymy słowo cringe za każdym razem, bo mam wrażenie, że ono się nie powr- jakby bezpowrotnie pojawia w rozmowach o polityce w Polsce. więc Czy, czy chciałybyśmy wytłumaczyć naszym słuchaczom, naszym słuchaczkom, co oznacza cringe?
4: w kilku słowach, dlatego użyłam tego słowa kiczowate jako trochę bliskiego polskiego. Ale moim zdaniem to nie jest tak bliskie. Jasne, no to jest to pokoleniowe słowo z języka angielskiego, które oznacza, że coś po prostu jest no, trochę nieaktualne, nieadekwatne, trochę wydaje się w większości naszemu pokoleniu dziwne i trochę takie na siłę. Tak to jest nie niefajne.
3: Fajne, no. Tak. Tak. Michał Tomasik właśnie napisał mi, że cringe oznacza taki, takie, taki moment, że aż zęby nasz nas bolą, przetłumaczając tak. to, to może to właśnie, na język. Tak, dziś, że czujesz się niezręcznie latków. na przykład
4: mm-hmm. widząc coś, że po prostu taki dyskomfort
3: mm-hmm. powoduje. Mm-hmm. Dyskomfort. Czyli politycy powodują u młodych dyskomfort. <głos> <głos> Myślę, że w tym raporcie powodują nieco co innego. Mm-hmm. No właśnie, to co powodują? Co powodują w nas politycy i polityczki?
5: Generalnie Półtora miliona głosów, bo tyle jest młodych wyborców, którzy pierwszy raz będą mogli zagłosować w tym roku. Z tego, tak jak wspomniałaś, te 43% deklaruje, że zdecydowanie wybierze się jesienią na wybory. 38% ma poczucie, że głosowanie nie ma sensu i to jest generalnie 2700... nie. To jest dużo liczb, proszę państwa.
3: No dobrze, no ale mamy półtora miliona, miliona nowych e, potencjalnych wyborców.
5: 278 okay. tysięcy wyborców, którzy wciąż się wahają. Mm-hmm. To nie jest aż tak dużo, no nie? W sensie to nawet nie jest punkt procentowy. Z tego ci, którzy chcą pójść na wybory, 70% jakby deklaruje, że chce mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju. Mm-hmm. Więc jednak gdzieś to takie poczucie, może nie patriotyzm, ale poczucie chęci posiadania wpływu i jakby tego, że Polska jest dla niej ważna, przebija się w tym badaniu. Mhm. Tak. Polska
3: jest ważna dla nas wszystkich, dla państwa na pewno też. My dzisiaj rozmawiamy o tym, czy między wyborcami dwudziestoletnimi, a wyborcami po sześćdziesiątce możliwe są sojusze. To pytanie zadajemy państwu, jeśli chcą państwo o tym porozmawiać z nami tutaj na antenie, ze mną, z Sofii, z Julią, to bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Prosimy dzwonić na numer czterdzieści i będziemy z ogromną chęcią z państwem rozmawiać. No właśnie, półtora miliona młodych wyborców i powiedzieliśmy już o tym, że często, gdy mówimy o ekonomii na przykład, to właśnie na pierwszym miejscu są te niższe podatki, ale potem mówimy o wartościach takich bardziej miękkich, no i jednak tutaj nie wygrywa bogactwo, nie wygrywa honor, nie wygrywa ojczyzna, wygrywa miłość, rodzina, przyjaciele,
5: wygrywa zdrowie. Co Co to nas świadczy? Z tymi podatkami to jest ciekawa sprawa, ponieważ 53% tam osób zadeklarowało, że jest to ich pierwszy idealny postulat. Mhm. Z tym, że też to pokolenie jakby nie chce takich transferów społecznych, nie chcą 500+, plus, 800+, plus, żadnych dodatków dla siebie. Um, oni chcą, żeby ktoś im przedstawił jakby taki mądry, długoterminowy plan. Plan, który przekroczy jedną kadencję, jak sobie poradzi z tymi wszystkimi kryzysami. Um, są za to zwolennikami w właśnie różnego rodzaju usługi publiczne, w ochronę zdrowia, pogłębioną ofertę dla najmłodszych, do dostępu do lekarzy, psychiatrów, psychologów mhm. i te postulaty trochę się kłócą y, z tym obniżeniem podatków. Mhm, no tak. No tak, no bo tu mówimy o dobrych usługach,
3: czyli czy to nie jest trochę tak, że młode osoby wychowane, tak jak już powiedziałaś, Sofie, przed momentem, w tym takim duopolu, no nie? W sensie w sytuacji, w której mamy tylko Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską w różnej formie, które gdzieś tam kłócą się ze sobą o władzę od nastu lat... to często młodym wydaje się ok, czyli po prostu rząd bierze nasze podatki i wydaje je na głupoty w cudzysłowie, no, nie na swoje jakieś rzeczy. Nie czujemy, że, że, to jest, że to są wydatki, które finalnie lądują w naszych, w naszych portfelach, ale też w naszych życiach. No, nie? W sensie nie myślimy o tym, że ok, chcemy w każdej szkole, psychologa w każdej szkole, no ale tego psychologa w każdej szkole nie będzie, jeśli nie będziemy mieli podatków. A w międzyczasie dzwoni do nas pan Jerzy. Pan Jerzy dzwoni do nas z Warszawy, jest już z nami na antenie. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór Państwu. Rozmawiamy ja dzisiaj o
3: tym, czy... Jestem
6: trochę starszy, no. Tak właśnie tu się chciałem wypowiedzieć od tej strony, czy można się porozumieć. Mnie się wydaje, że nie jest to istotne, jaka jest różnica wieku, tylko czy się rozmawia spełni, spełniwszy pewne warunki. Jest jakaś wspólna płaszczyzna rozmowy, bo może ja odwo- tak trochę od końca. Ja, osoba, która odbierała połączenie tak następny wywiad prowadziła, ja tam zasugerowałem, że chciałem się też odnieść do tego, jak ja podchodziłem, jak byłem młody. Otóż w ogóle, jak pamiętam, jak byliśmy młodzi, można tak powiedzieć, o o moim pokoleniu, to dosyć, tak jak każdy młody, miałem ostre spojrzenie. Byliśmy wyczuleni, jak przyszedł ktoś starszy i jak to się mówi, zaczął ściemniać, albo owijać w bawełnę, czy nie mówił konkretnie. I w tym mówieniu o podatkach właśnie to mnie irytuje, Iza dziwia, że młodzi nie są tak konkretni. Ja mam pytanie, które podatki w Polsce są za wysokie i należałoby je obniżyć, bo te podatki były obniżane. Zrosła kwota wolna od podatku, dosyć istotnie, co też uszczupliło finanse samorządów i rykoszetem się odbiło na wielu różnych sytuacjach w związku z tym. Dalej, jest ten przecież pit zerowy dla osób do 26 roku życia, to ja bym oczekiwał od młodych ludzi pewnej zadziorności, ale i konkretności. że My chcemy, żeby było jak. Chcemy mhm. trochę Teksasu, trochę Meksyku, trochę Rosji, bo w Rosji są niskie podatki. Na przykład, tam jest 13% liniówka. Tylko i jest taka, taka formuła, która nie jest często stosowana w referendach, ale powinna być, I, czyli opowiadasz się za jakimś rozwiązaniem, wiedząc, że i teraz można by zapytać, czy chciałbyś te podatki, które teraz w Polsce są obniżyć, wiedząc, że będziesz musiał jeszcze, jeszcze więcej albo w pełni pokrywać koszty usług medycznych, edukacyjnych i innych. Yy, mhm. na wyższym poziomie. Wiedząc, że właśnie... I chodzi mi o ten konkret, bo jak jest konkret, to można się porozumieć. Jak ktoś mówi, aha, ten podatek jest za wysoki, w tym przedziale dochodowym należałoby yy, to skorygować. Ja rozumiem, że można, i tu Pani przed chwilą słyszałem wchodząc na antenę, właśnie bardzo sensowną wypowiedź, że można mieć zastrzeżenia, czy płaczone przez nas podatki są właściwie wykorzystywane. To się zgadzam, jak najbardziej. I teraz jak to zrobić, jak to monitorować, jak zmienić nasz system polityczny, żeby, żeby to było e, bardziej e, sensowne wszystko. No to możemy rozmawiać jak najbardziej, ale jak ktoś mówi, że obni- obniżyć podatki, to znaczy co? PIT do 30 roku życia ma być zerowy? Na przykład to już... Wie pan,
3: wysłał Sławomir Mencę z Konfederacji, Konfederacji posłuje Polskę bez PIT, VAT, CIT i ZUS-u, no nie? Tak, więc dalszy. ale, da ale, ale
6: <laughs> właśnie i tego mi brakuje, bo e, jak się dobrze pogrzebie, to tam można to wyczytać. Właśnie wiedząc, że trzeba będzie, żeby jakiś tam bon zdrowotny za 400 się dostanie, być może jakiś bon edukacyjny, ale to będzie nie pokrywało, nie nie będzie pokrywało tych kosztów. Wiemy z doświadczeń innych państw, dlatego ja się chcę odwołać tutaj właśnie chcemy czego? Teksasu, Meksyku, Rosji, jak to ma być? Jak to ma wyglądać? Bo odnośnie Konfederacji to jeszcze ja mam taką uwagę, że podam tu przykład samochodu, bo nasze społeczeństwo jest na tym punkcie wyczulone. Gdyby jakiś mechanik powiedział panie, co tam oni tam porobili? Ja tu panu pomajstruję, będzie panu mniej palił, będzie większa moc, no, a, a gwarancja co? Co tam gwarancja? U mnie masz pan gwarancję. Mało kto by się zdecydował na taki bajer. Że, że, no jak to? Producent? No ale tak. No, a ja Polak wiem, potrafi, ja tu, moim zdaniem by się zdecydowali. Ja, ja to jest taka sama gadka Konfederacji. Mhm. Ja tu pomajdruję, ja tu poreguluję po, po, po i będzie dobrze. Tylko, że właśnie y, wiedząc, że będziemy z tych, tych pensji musieli wszystko jeszcze nie wiem, o ile by ta pensja mogła wzrosnąć, bo y, w, y, w jednej z gazet była analiza, że na czym to polega, że osoby, które na przykład y, zarabiają tak powyżej średniej, która jest teraz 7, ta, tak to ta ta głosowska, jesteśmy,
3: mm, jesteśmy, jesteśmy w studiu z Sofii Pek z agencji, która zajmowała się tym, e, tym badaniem, o którym rozmawiamy, e, raportem debiutanci 23, e, no i też badała te osoby, które często na Konfederację głosują, no bo mówimy o tym, że, czy, czy deklarują, że zagłosują, bo mówimy o tym, że wiele młodych osób, szczególnie mężczyzn, ale też coraz więcej kobiet na Konfederację faktycznie chce głosować. Często właśnie dlatego, że ten podatek, że ten postulat niższych podatków y, oni mają w swoim od, programie. Od ja od to od może od dajmy... Bazy. Co ma się obniżyć hmm. właśnie?
6: Tak. Co mieć ten PIT do 30 lat, 35 zerowy, nie wiem a,
5: Moim zdaniem obniżeniem? ten brak takiej konsekwencji między obniżeniem podatków, a potem chęć jakby inwestowania w usługi publiczne wynika z tego, że to są młodzi ludzie, oni najczęściej jeszcze nawet w swoim życiu nie zapłacili podatków, w sensie Tylko zapłacili, ja te ale nie zwykle nie
6: wiedzieć, które podatki są ich zdaniem za wysokie. Pomagają ale oni, oni tego nie, rodzice... nie wiedzą.
3: Właśnie próbuję panu wytłumaczyć, że oni tego często nie wiedzą, bo oni często nie, nie tych nie podatków jeszcze nie, jeszcze nie płacili poza podatkiem VAT.
6: To, to ja nawet jakbym spobłażliwie na to spojrzał, co, o czym pani przed chwilą mówiła, że oni nie kojarzą, że tu te, za te usługi będzie trzeba płacić. To jakby jest drugi szczebel, ale ten pierwszy, to ja mówię tak, tutaj tak trochę młodzieńczo atakuje. Konkret. Które, co jest za wysokie? Który, gdzie byś ściął tę stawkę? No właśnie i oczekuję tych konkretów, bo jak się okazało ta Konfederacja ma tam jakiś program, który jak był analizowany, to jak mówię, osoby powyżej siedmiu do dwóch przed ale 7-12 tysięcy brutto zarabiające straciłyby na ich pomysł.
4: Ja mam wrażenie, że to też wiąże się z tym, że my nasze pokolenie dorastało no, w takich czasach, kiedy wymawiano nam się, że każdy może zostać milionerem. Każdy, każda osoba może być girl, boss i robić wszystko i osiągnąć sukces. Więc wydaje mi się, że te podatki też są takim odzwierciedleniem tego, że no po prostu mamy poczucie, że możemy mieć wszystko i być za rok milionerem, milionerką i trochę też boimy się tych podatków, bo one no, po prostu właśnie są powtarzane jako coś, co potencjalnie, czego potencjalnie będziemy płacić w przyszłości bardzo dużo, a niewiele osób no, finalnie zostaje tymi milionerami, którzy finalnie płacą więcej niż osoba, która zarabia średnią krajową.
3: No tak, bo często słyszymy o tym, ja nawet pamiętam jakieś takie książki, które oczywiście były bardzo takie skamerskie, no, oszukujące, mówiące o tym, że tutaj właśnie e, najlepszy sposób na dobrobyt w swoim życiu to e, kredyt, e, zakup bliźniaka, sprzedaż połowy bliźniaka i tak po prostu duplikujemy to i, i powtarzamy, i powtarzamy do upadłego i tak zarabiamy pierwszy milion, w której potem inwestujemy w bitcoin i w inne kryptowaluty. No i to się nie udaje. <śmiech> znaczy widziałam wielu takich, szczególnie chłopaków, którzy e, wierzyli, próbowali, do milionerami nie zostali. I zastanawiam się, E, bo wydaje mi się, że to, co, co pan Jerzy, e, który do nas dzwonił, e, podkreślał właśnie ten brak konkretu często wśród młodych osób i bardzo dziękuję za ten telefon. E, ja, ja to rozumiem, bo ja sama się z tym zgadzam, no nie? W sensie wydaje mi się, że to wynika, tak jak właśnie powiedziałaś, to wynika często z niewiedzy, to wynika z tego, że my nie do końca rozumiemy system podatkowy, my mam na myśli, nie nas tutaj studio, tylko nasze pokolenie, ale w ogóle w sensie, no, czy to jest tak, że Polacy mają jakąś po prostu rozległą edukację ekonomiczną? Nie wydaje mi się, no przez jakiś czas Wierzyliśmy bardzo, myślę, że często ślepo w jakąś neoliberalną opowieść Leszka Balcerowicza o tym, w jaki sposób przeprowadzać transformację w Polsce. No i widzieliśmy, do czego to doprowadziło, no do niesamowicie niesprawiedliwej transformacji, której... które skutki odczuwamy do dzisiaj, no i, i które też na przykład skutkują tym, że kolejna transformacja wynikająca na przykład z tego, że musimy przetransformować naszą energetykę jest czymś, czego ludzie zwyczajnie się boją. No ale zastanawiam się może już trochę też odchodząc od tych, od tych podatków, bo wydaje mi się, że jednak ci młodzi ludzie to znacznie więcej niż tylko niskie podatki i też przypomnijmy, że 53% młodych osób o tych niskich podatkach mówi, więc to nie jest, nie jest tak, że każda młoda osoba teraz faktycznie dąży do tego, by te, by te podatki były zgoła niższe. Mamy też Całkiem sporo, myślę, że rosnącą grupę osób, które rozumieją to, że potrzebujemy niskich podatków dla osób ubogich i bardzo wysokich podatków, dla, czy znacznie wyższych podatków niż teraz dla osób bogatych, dlatego tam naszego, powiedzmy, już e, prawie że przysłowiowego, 1% procenta najbogatszych. No ale zastanawiam się nad tymi e, bardziej miękkimi wartościami, nad miłością, rodziną, e, nad zdrowiem. E, czy wy macie poczucie, i też bardziej was pytam jako dziewczyny po prostu, czy wy macie poczucie, że strajki kobiet sprawiły, że z jednej strony na zdrowie, a z drugiej strony na rodzinę i w ogóle na myślenie o tym, czy chcemy tą rodzinę zakładać, i jaka to ma być rodzina, czy to może być rodzina, która też jest o tym, że posiadamy dzieci, bo znowu wracamy do tego, że masa młodych kobiet w Polsce nie chce mieć dzieci. Czy to miało na to jakiś większy wpływ? Jak, jak, jak myślicie?
5: Są ja uważam, tutaj? ja przede wszystkim uważam, że jakby język był przestrzelony i rozumiem, że są to tematy ważne i że młodym na tym zależy, ale jakby na wszystko jest odpowiedni sposób przekazania tego. A może myśli język strajku kobiet był przestrzelony? Tak, okay. tak, tak. Mhm. Um, ale to generalnie to pokolenie jest takie, że chce spędzać jakby czas ze swoimi znajomymi, dobrze, przyjemnie, um, i też poruszają rzeczy, które są dla niej ważne i to są takie rzeczy, które najczęściej były jeszcze jakiś jakiś czas temu tematami tabu. Spotykają się z niezrozumieniem dorosłych, ponieważ często dorośli odbierają to jako bunt, ale to nie jest bunt jako taki. Po prostu najczęściej ci młodzi jakby nie widzą problemów w tym, kto jakichś zaimków używa, i mają taką ogromną wrażliwość, jakby są otwarci płakać na przykład, w sensie są gotowi otwarcie mm-hmm. płakać, mówić, że coś im nie pasuje i jakby no szanować tak by do człowieka. tego Hemingwaya,
3: czyli jakiś najpopularniejszych raperów w Polsce, którzy śpiewają o tym, że chłopacy mogą płakać. I, I to jest to... pewna zmiana pokoleniowa, jak myślę sobie o Sokole i o
5: Pei, po prostu z poprzedniego pokolenia. I to też jest tak, że starsi, którzy zostali wychowani w trochę innych wartościach i to starsze pokolenia nie mają jeszcze i nie mieli czasu się z tym oswoić, że teraz jakby ci młodzi robią to inaczej, a z kolei młodzi nie rozumieją jakby dlaczego dla starszych to jest taki duży problem i powód, żeby jakby wykorzystywać aż te tematy, powiedziałabym wrażliwie, w debacie publicznej i dlaczego wszyscy nie mogą dać sobie po prostu świętego spokoju i zająć się ważniejszymi rzeczami. Czyli jesteśmy pokoleniem Z, ale nie jesteśmy pokoleniem, które,
3: któremu zależy na wysokim C? Bo to, to, co ty powiedziałaś teraz, Sofi, trochę Spina mi się z tym, co ty mówiłaś Julia, o o tym, że to nie jest tak, że po prostu młodzi nie chcą głosować, to my po prostu o tym teraz nie myślimy, bo są wakacje i mamy ważniejsze rzeczy, czy, czy ważniejsze teraz dla nas rzeczy na, na głowie.
4: To też w sensie te dane z raportu dotyczące miłości, rodziny i przyjaciół. Mam wrażenie, że w tę miłość wchodzą zarówno rodzina jak i przyjaciele i to, że właśnie jesteśmy no, pokoleniem, które przeżyło pandemię i dość no, mega istotnym yy, faktem i też yy, no, ta, na, na początku naszego etapu dorosłości i wybuchła wojna w Ukrainie to wszystko się wiąże z tym, że potrzebujemy stabilizacji, że ta miłość i właśnie potrzeba przyjaciół i takich bezpiecznych więzi bliskich jest bardzo dla nas ważna i w tym momencie no po prostu ważniejsza niż politycy
3: krzyczący z telewizora Czyli czy potrzebujemy takich polityków, którzy będą trochę terapeutami?
4: Myślę, że nie, bo popularność aktualnie funkcjonujących na arenie politycznej polityków nie do końca o tym mówi. W sensie to, co mm-hmm. aktualnie jest popularne w mediach społecznościowych, no to Konfederacja Lewica na przykład na TikToku. Więc myślę, że żadna z tych stron nie, nie spełnia roli terapeuty, bo męcen krzyczący na jakiś temat... No ja mam wrażenie właśnie, że
3: on tak w wyrazie jest bardzo spokojny. W sensie nawet taki wręcz no taki bardzo spokojny, że znacznie, znacznie spokojniejszy niż ja na przykład no, na, na TikToku. Jasne, ale to
4: jest, no on wchodzi bardziej w rolę influencera niż terapeuty.
3: Okej. Okay. Czyli, tak, czyli politycy mogliby przestać być influencerami, zacząć być terapeutami, żeby zdobywać większy posłuch u u młodych, żeby to było trwałe, czy czy to jest zły kierunek?
5: Jest to ktoś charyzmatyczny, młody, który mówi tym językiem nowszego pokolenia, jest na tych mediach społecznościowych, na których jest młodsze pokolenie. I nienawidzi polityków, mimo tego, że sam nim jest. Yy, dozwonił
3: się nas pan Artur z Wrocławia, yy, więc dobry wieczór, panie Arturze. Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy yy, uważa pan, yy, między innymi, pan, że sojusze między wyborcami, którzy mają 20 lat, a wyborcami i wyborczyniami, którzy mają ponad 60 lat, którzy są już, mogli być tak naprawdę naszymi dziadkami, są możliwe?
7: Dobry wieczór, witam. Yy, ja jestem pomiędzy tymi dwoma grupami. Sądzę, że wiek nie jest cezurą, to znaczy znam... Ludzi po 70, którzy mają bardzo progresywne poglądy i takich betonowych pisowców w wieku 30 lat. Jakkolwiek ta, te linie rzeczywiście z wiekiem no, w kierunku jakiejś tam altrawicy ludzie podążają. Ja w ogóle myślę, że kluczową rzeczą jest edukacja i poczucie wspólnotowości w Polsce. Jednego i drugiego po prostu brak. Mhm. Ludzie nie mają pojęcia co to jest trójpodział władzy, co to jest instytucja, yy, która ma władzę, ale władzę ograniczoną na przykład jak sądy i tak dalej. Yy, no w ogóle po co są podatki? Tak? No To jest zrzutka. Zrzucamy się na coś, yy, żeby coś mieć. I teraz co mieć? Po co nam to? Jeżeli żyjemy w coraz bardziej zatomizowanym w społeczeństwie, które a, właśnie no, oblicza siebie tylko na swój indywidualny sukces, no to po co mi instytucje państwa ja sobie sam poradzą, mniej no więcej w tą stronę idzie konfederacja, stąd mhm. ten postulat o braku podatków w ogóle, nie? to jest absurdem tak? bez podatków nie ma państwa zresztą no, wydarzenia te, te ostatnie jak, jak wojna czy, czy pandemia, pokazują, że instytucja państwa jest nieodzowna żeby sobie radzić lepiej lub gorzej to jest inna rzecz, można to oceniać z wyzwaniami, które dotyczą o mas całego społeczeństwa My to czy... nie zrozumiemy. Tak, mm-hmm.
3: jak, jak pan powiedział o tej, o tej wspólnocie i o edukacji, której w Polsce brakuje. To, to czy wyobraża pan sobie taką międzypokoleniową wspólnotę, która faktycznie jest w stanie y, no, tworzyć trochę inne postulaty, które być może nie są powtarzaniem właśnie takich y, no już trochę zdań wytrychów, jak, 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 jakie mówi na przykład Sławomir Męcy na TikToku o zniesieniu podatków tak naprawdę, czy o znacznym obniżeniu tych podatków, tylko jakieś takie ogólne zastanowienie się nad tym, jak w takim razie ten kraj, taki już zmęczony kryzysami, Poukładać? Czy to byłoby możliwe? Czy, czy myśli pan, że jesteśmy za bardzo w innych bajkach i w innych światach, żeby się tym, tym zająć na poważnie i to zaplanować?
7: No, polityka to jest sztuka budowania emocji. A właściwie to jest takie, jest takie giełdowe, przypomina stwierdzenie kupuj plotki, sprzedawaj fakty. że w yy, odwrotnie, sprzedawaj yy, plotki, kupuj fakty. Ludzia ja Święk sobie tutaj yy,
3: zapisuje właśnie w notatkach to stwierdzenie, muszę panu powiedzieć.
7: <grytania> czyli sprzedaj jakieś bzdury, kłamstwa, emocje. Tu było takie stwierdzenie, czy polityk powinien być terapeutą? Absolutnie nie. To jest śmierć za polityka. On, bo terapeuta stuzie emocje, jakby o, no, okiełzna, tak? A polityk odwrotnie. On ma rozbujać się emocje negatywne, pozytywne, różne. To, to jest, No właśnie, przez te w ogóle w tych bańkach internetowych, czy czy w ogóle bańkach informacyjnych, w których żyją te te grupy, no to właśnie to jest taka zamknięta pula emocji, według której się to kręci, tak? Jak się próbuje przekuć do tej bańki i spuścić inne emocje, inną narrację jakąś, to spotykam się z taką reakcją, ale to mnie w ogóle nie interesuje, to są jakieś wydumane mm-hmm. problemy. Tego nie ma, nie? No tak. Jak się, jak się mówi do pisowca, który ma 70 lat, a prawa kobiet, a to... Ale jakie? No przecież nikt, nikogo tutaj w tym kraju nikogo nie gnębi, no jak mm-hmm. Oni tego nawet nie wiedzą. No, inna rzecz, że oglądają jedynie słyszą telewizję.
3: No tak, ale... ostatnio Mateusz Morawiecki właśnie. podał na Twitterze e, taki fragment wywiadu między e, Sławomirem Sierakowskim z Krótkiej Politycznej, a e, Karolem Paciorkiem, w którym e, Sławomir Sierakowski, no, no jedna e, z twarzy powiedzmy lewicy w Polsce, lewicy, tak. mówi o tym, że y, 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 no przecież pi- często osoby głosujące na PiS mają takie podejście, no że w Polsce nie jest aż tak źle, bo, bo tutaj do Polaków się przecież nie strzela, nikt na ulicy nie umiera.
7: No to świadczy o tym właśnie już o no, upodleniu tych ludzi, i degradacji, ich mentalności. nawet no, no, to, to ręce opadają. Mhm. Ale no, do tego prowadzi e, z jednej strony no, brak edukacji, brak to jest brak rozmowy naszych, bo gdyby ludzie między sobą wymieniali pozytywną energię i, i tą wiedzę, to byliby odporni na jakąś manipulację, tak? A jeżeli, jeżeli wszyscy patrzą tylko w jedną stronę, czy jedni patrzą w jedną, a drudzy w drugą, no to, to kończy się dialog, nie? Jak nie ma dialogu, no to jest tylko... Są komunikaty, tak? No dobra, no tak no, my
3: ten dialog, to jaki temat? Jak myśli, jak, jak pan myśli, jaki, jaki temat mógłby być takim tematem łączącym te nasze różne różne bańki, też wykracza, wy, wykraczając trochę za wiek poza wiek?
7: No, tematów łączących jest mnóstwo, ekologia. Yy, bezpieczeństwo, yy, bezpieczeństwo energetyczne? Yy, służba zdrowia, która jest właśnie tylko prywatna w Polsce w tej chwili. Mhm. Znaczy, wspólne tematy są bliżej gminy, powiatu, tak? Tam jest mnóstwo rzeczy. I na przykład ja jestem radnym w osiedlowym w Wrocławiu i jest taka... to radni są, to oni niech załatwią, nie? I już koniec, nie? No, ale jak to? No nawet nie mam pieniędzy jako rady tak naprawdę,
8: nie? Na pewno.
3: No to życzymy Panu powodzenia w tej, w tej dalszej służbie, bo myślę, że być radnym osiedlowym to głównie służba. No i, i, i dziękuję bardzo za ten telefon. Do rozmowy wrócimy za chwilę, za moment. W studiu ze mną są y, Sofie Beck, współautorka raportu Debutanci 23, o którym też dzisiaj rozmawiamy z Warszawskiej Agencji Pierwej Profeina oraz Julia Święch, kampanierka społeczna i aktywistka, współautorka kanału Orientuj się, więc mają państwo teraz przerwę, żeby wejść na TikToka i sprawdzić kanał Orientuj się i to jak Julia przepytuje tam posłów i posłanki na korytarzach sejmowych. Y, rozmawiamy o sojuszach między 20 i 60-latkami.
2: Młoda Polska. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla. Tylko w ten piątek. Piwo summer 400 ml, Apple Mango Lime lub Peer 0%, 2,99 za butelkę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 butelek na kartę. Szczegóły na biedronka.pl W muzyce każdy dźwięk ma znaczenie. W życiu nawet drobne wybory. Dlatego ograniczam zużycie plastiku, a na zakupach szukam produktów bardziej przyjaznych środowisku. Czujesz klimat? Wejdź do Rossmana i na www.rossman.pl. Wybieraj lepiej dla planety. Artur Rojek, ambasador Czujesz Klimat. Rosman. Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu. Już od czwartku. Piwo Heineken w butelce. 3 zł za butelkę przy zakupie 15. Tak, piwo Heineken w butelce. Tylko 3 zł za butelkę przy zakupie 15. Wszystkie piwa garaż. 40% taniej przy zakupie 4. Tak, wszystkie piwa garaż. Aż 40% taniej przy zakupie 4. Dla takich okazji. Zakupy robię w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl. Reklama. Koniec dnia to idealny moment na
1: chwilę zastanowienia. Nad nami, światem, historią. Zwolnij, weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne. Maciej
2: Zakrocki przedstawia. Od poniedziałku do piątku, po 23. Do usłyszenia. Bez żadnej kontroli standardów produkcji do Polski pod wymyślonym terminem zboża technicznego wjechało nie wiadomo ile milionów ton zboża, nie wiadomo jakiej jakości.
0: Kto na tej stracie, bo stracili rolnicy 10 miliardów złotych, zarobił. Są firmy, które chyba zrobiły niezły interes kosztem polskich rolników. Chłodnie
6: są wypełnione mrożonkami z Ukrainy. Miodu sprowadziliśmy tyle, żeby starczy ukraińskiego miodu na trzy lata. One nadal będą w magazynach zalegać i z tych magazynów wychodzić do sklepu i będą zabierać miejsce polskim produktom, więc niekontrolowany import w ciągu ostatnich kilku miesięcy spowodował załamanie rynku wielu produktów rolnych w Polsce na najbliższe lata, a nie na najbliższe dni.
0: Na polskiej wsi jest naprawdę wrzenie i skończyła się cierpliwość.
2: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć
1: Młoda Polska
3: To jest Młoda Polska i nazywam się Wiktoria Jędroszkowiek. E, prowadzę tą audycję. Ostatnio e, brałam udział w takim wywiadzie, w którym dziennikarz e, potem na, na poziomie autoryzacji spytał mnie, czy dostałam tą audycję i czy to jest tak, że to był, e, to był jakiś duży prezent od e, tak poważnego e, radia, e, by dać audycję młodej osobie. Nie wiem, czy tak było, ale bardzo cies- cieszę się, że ją mam. I cieszę się też, że są ze mną tutaj równie młode e, Julia Święk, która, e, która nie jest współautorką raportu debiutancji, ale jest kampanierką społeczną i aktywistką, współautorką kanału orientuj się na TikToku i na Instagramie oraz szefową zespołu Gen Z, czyli pokolenia Z w agencji Pacyfika, a także Sofi Pek, współautorkę raportu, debiutanci 23 z warszawskiej agencji PR-owej Profeina. Rozmawiamy dzisiaj o młodych i o tym, czy państwo również uważają, że sojusze między wyborcami 20-letnimi a 60-letnimi to oczywiście jest takie uogólnienie, Nie chodzi nam o to, czy, czy sojusze międzypokoleniowe są w ogóle możliwe. I zapraszamy, by do nas dzwonić na numer 2244044. Zanim porozmawiamy z kolejną osobą, która się do nas zadzwoniła, chciałam was podpytać o to, co dla was było najdziwniejsze w tym raporcie, w tych wynikach tego raportu. Co was najbardziej zaskoczyło? Czy może w ogóle nie było takiej, takiej rzeczy?
5: Ja myślę, że mnie najbardziej zaskoczyły właśnie te sprzeczności. Na przykład... Y- Tam ponad połowa osób jest za zawieraniem związków partnerskich i małżeńskich przez osoby LGBTQ+, a jednocześnie nie przeszkadza im potem głosować na Konfederację i generalnie rządy prawicowe. A czy myślisz, że to jest tak, że jeśli
3: trochę ponad połowa osób w naszym wieku jest za legalizacją związków małżeńskich niejednopłciowych, czy jednopłciowych właśnie, to, to to dużo czy to mało? Bo mi się wydaje, że to mało, jak zastanawiam się tak naprawdę i myślę sobie o, o tym współczesnym świecie i nie wiem, właśnie myślę sobie o tym, że nawet po prostu w serialach i na tvn i na TVP, i na Netflixie e, ciągle pojawiają się kolejne pary, e, które wychowują nawet dzieci i tak dalej. I to jest już taka rzecz, która nie jest tylko e, informacją z telewi- właśnie z telewizji czy z radia informacyjnego, ale również jest już, już obecna w naszej popkulturze.
4: Ale to często nie jest w Polsce. W sensie, że mam wrażenie, że dalej to, że to jest jakby, nie wiem, serial produkcji Netflixa albo serial, który jest na TV-nie emitowany, w sensie w języku angielskim uh-huh. na przykład. To dalej w sensie mm, sprawia, że ludzie jakby mm, wizualizują sobie to, że to tak nie jest u
3: nas, tylko gdzieś. Okej, okay, czyli to, to, jest, to jest spoko, ale gdzieś tam. Tak mi się wydaje. Okej, okay. to, to ciekawe. Na ciebie co najbardziej zaskoczyło, Julia, w tej w No, W tym raporcie, raporcie mnie
4: bardzo zaskoczyło ta cała ocena stanu
3: środowiska. W mm-hmm.
4: sensie to, że ponad jedna czwarta osób badanych twierdzi, że środowisko w Polsce jest w dobrym stanie, a z drugiej strony ponad jedna piąta twierdzi, że jest zniszczone i w złym stanie. Mm-hmm. W sensie, że ta sprzeczność... No tak, czyli w tym samym środowisku. <laughs> dokładnie, mnie bardzo, mnie bardzo tutaj zdziwiła. Mhm. Mhm.
3: No mnie zdziwiło najbardziej chyba to, że faktycznie na tym poziomie wartości często wybieraliśmy te wartości, które są miękkie jako pierwsze i nie spodziewałam się, że, że wyobraziłam sobie, nigdy nie brałam udziału w takim badaniu, ale wyobraziłam sobie, że gdybym była tą osobą ankietowaną to nie odpowiedziałabym, tak? Nie wiem, jakoś nie wiem, czy odpowiedziałabym, że miłość, rodzina i przeciele są najważniejszą wartością. Z drugiej strony, jak sobie o tym myślę, to to jest na maksa dla mnie zrozumiałe, e, gdy myślę sobie o tym właśnie, że Młodzi w ogóle są zawiedzeni trochę państwem, polityką i tymi wszystkimi ważnymi terminami, które dają nam jakąś taką podstawę. No nie, no bo jak myślę sobie o bezpieczeństwie, myślę sobie o zdrowiu, o stanie, stanie właśnie o, e, ochrony zdrowia, systemu ochrony zdrowia w Polsce, czy myślę sobie, nie wiem, o takich, wiecie, już bardziej szczegółowych rzeczach, jak dostęp do mieszkań, walka z inflacją i takie rzeczy, e, no to mam wrażenie, że to często w takich rozmowach już konkretnie o polityce i o debiutowaniu w wyborach, przyszłoby wcześniej niż rodzina i przyjaciele, no bo każdy definiuje sobie rodzinę, przyjaciele i miłość inaczej, ale w międzyczasie zadzwoniła do nas pani Ilona, pani Ilona zadzwoniła się do nas z Katowic. Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o tym, czy sojusze między tymi najmłodszymi wyborcami, którzy często debiutują w tych nadchodzących wyborach parlamentarnych, a wyborcami no już, którzy kilkanaście, kilkadziesiąt nawet razy, nie no, myślę, że kilkanaście razy głosowali, czy one są możliwe? Dobry wieczór, pani Ilono
9: dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie znakomitą panią prowadzącą. I Jej, jak gościnie. miło, dzień dobry. Jestem osobą feminizującą, jak gdyby było urodzenia i dzwonię do państwa z takim pytaniem, ponieważ to te, te, te dzisiejsze pytanie zrodziło we mnie i to, jak patrzę na to wszystko, kolejne pytanie. Mhm. Ponieważ nie wydaje mi się, tak jak sama opiekuje się niepełnosprawną matką w związku z jej niepełnosprawnością byłam zmuszona wrócić do Polski natomiast nie wydaje mi się jak jeżeli chodzi o kontakt z z, z osobami starszymi ja też jestem w porównaniu z paniami osobami jakby starszą bo rocznik 80 to był ten rocznik kiedy ja myślałam, że rzeczywiście można wszystko zmienić i wszystko się Zmieni. E, tak myśleliście. Na, na to, więc jestem gdzieś tam e, in the middle. E, natomiast, e, drodzy Państwo, nie uważam, że osoby, m, że tutaj jest i, i istotne tworzenie e, różnicy między osobami m, 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 młodymi i starszymi. Oczywiście mhm. to, to jest ta różnica, którą, którą nam tutaj. Przedstawia i wykorzystuje um, e, PiS. Natomiast, natomiast tak nie jest, ponieważ jest mnóstwo osób w wieku, w moim wieku czy, czy w wieku mojej mamy, którzy po prostu mówią dokładnie to samo, co mm-hmm. mówią e, młode mówią pokolenie. Natomiast drugie pytanie, które mi się zrodziło od razu: e, skąd się wzięło? E, wziął się podział, bo moim zdaniem nie jest głównym podziałem i najistotniejszym podział między młodym i starszym pokoleniem, ale już podział, który się <śmiech> tworzy z młodym pokoleniu. Mhm. Czyli właśnie dlaczego i pytanie, skąd się wzięły te wszystkie osoby młode, które e, e, głosują za e, prawicowcami skrajnymi, mhm. w tym kobiety. Mhm. I dlaczego moje pytanie i co możemy zrobić, żeby te kobiety m- m- młode, świadome... Y- absolutnie, miały na to wpływ. Mm-hmm.
3: No a Pani Luna, ja mam takie pytanie, jak, jak, jak Pani słuchałam, to odpowiem, odpowiem, zadałam pytanie, Pani odpowiedziała dwoma pytaniami, to ja Pani znowu zadam pytanie, inne jeszcze. Proszę, bo tak? zastanawiam się, e, powiedziała Pani o tych wartościach o tych rzeczach, które e, są tak samo ważne e, pewnie dla naszego pokolenia, e, często dla osób z Pani pokolenia i nawet z pokolenia Pani mamy. Jakie to są wartości, jak Pani o tym myśli? Jakie to są rzeczy, które faktycznie mogą nas czasami łączyć, oczywiście nie nas wszystkich, no, bo nie Ale jesteśmy drugie, jednorodną grupą. To same,
9: jak jest to samo, jakie wyszło w, mm-hmm. w, w badaniu, tak? mm-hmm. w raporcie. E, Czyli są podatki? Tego, znaczy, nie. <laughs> Miłość, dobro i, e, i bycie swoich e, e, najbliższych. Mm-hmm. Mm-hmm. No tak. tak to no się to nic jest... nie zmieniło. Drugie Panie, tak zawsze tak było w czasie e, powstania warszawskiego i e, to się nie zmieniło.
3: No tak, no to prawda, jak myślę sobie też o naszej różniwej historii, to... to... tak, jak panie
9: opowiadają, nie. że młode pokolenie teraz liczy na coś innego, niż liczy, liczyło pokolenie młode mm-hmm. ich lat temu. Nie, każde pokolenie liczy na to samo. To jest to, dokładnie ta sama sytuacja. Mm-hmm. Natomiast moje pytanie właśnie brzmi, dlaczego to młode pokolenie dało się podzielić? Mm-hmm. No wydaje mi się, że bo, to jest... bo, bo państwo podkreślacie, mm-hmm. panie podkreślają to, że komu jest jakaś... Yy, 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 obszerna granica między właśnie pokoleniem e, pań wieku, a osobami 60+, plus czy tam e, nawet moim. Mhm. Ale ja, ja, ja absolutnie nie rozumiem tego, jak do tego doszło, że młode pokolenie w tak ogromnym procencie e, kusuje za e, osobami tak skrajnymi. Mhm. No, wydaje mi się, jak się stało, że te kobiety za tym głosują. Jaki jest moje pytanie, jak, jak się komunikują kobiety z państwa grona z tymi kobietami, które, które głosują z skrajne ciach. Tak? Mm-hmm.
3: To może rozpakujmy to, to, to pytanie. Rozpakujmy to pytanie, bo wydaje mi się, że zaczynając trochę od, ty, od tych młodych kobiet, y, to, mm-hmm. to jest bardzo ciekawe. Ja też się nad tym zastanawiam bardzo często. Mm-hmm. Myślę, że nie ma jakie do tym nie myślę. Y, I ostatnio y, właśnie się, też... Rano, powiedzmy sobie w to, to wy zmienicie
9: y, te wybory. No tak, ale jak, jak teraz
3: patrzę na sondaże, to Byron, decyzję, obawiam się, że... Masa,
9: są Dlaczego sytuacja pani Skakowa zdarzyła się w kwietniu, a jest, a jest a teraz dopiero komunikowana? Mhm. Oczywiście tak, to jest nie, to nie jest przypadek. I te sytuacje pewnie będą komunikowane teraz coraz częściej, mhm. żeby wam otworzyć oczy. Mhm. Ale teraz i, i, I starsze pokolenie tego nie zmieni. Albo to wy zaczniecie między sobą i się komunikować, bo nie... Fajnie widzieć różnicę między młodszymi, młodymi, a starszymi. Dlaczego nie widzicie tej różnicy, którą tutaj dopowadzono między młodymi?
3: Bardzo pani dziękujemy. O tych różnicach właśnie teraz sobie porozmawiamy. Wydaje mi się, trochę odpakowując to pytanie, które pani zadała i właśnie myślenie o o tych dziewczynach, jak to jest, że młode kobiety głosują na skrajną prawicę na przykład, czy czy zapowiadają to, że chcą zakłosować na skrajną prawicę. To jest bardzo ciekawe, ale wydaje mi się, że też bardzo proste, kiedy faktycznie na te powody spojrzymy i trochę odejdziemy od takiego po prostu przekrzywania się i nazywania się wzajemnie po prostu faszystami i lewakami, tylko zaczniemy myśleć o tych faktycznych powodach. No i na przykład ostatnio wyszedł taki raport, który porównywał to, skąd pojawiają się coraz częstsze nastroje antyukraińskie wśród młodych osób, w tym wśród młodych kobiet. Kobiet, mimo tego, że to właśnie te młode osoby, w tym te młode kobiety były bardzo chętne do pomocy i bardzo aktywne, czy też stanowiły tak naprawdę trząt, podstawę tej pomocy na samym początku wojny, kiedy bardzo, bardzo dużo uchodźców i uchodźczyń, a w zasadzie szczególnie uchodźczyń, kobiet z dziećmi, pojawiło się w Polsce po prostu, bo, bo uciekali przed wojną. I, i wtedy i, i, i te badania pokazały, że to, co się zmieniło, to to, że młode kobiety, które są często w naszym... No jednak Patriarchalnym, znacznie społeczeństwie odpowiedzialne za wychowywanie dzieci, a więc wycho- odpowiedzialne też za to, by dzieci szły do przedszkola, by dzieci szły do pediatry i tak dalej, okazało się, że po prostu nasze usługi publiczne nie wyrabiają. I fatalny stan polskich usług publicznych doprowadził do tego, że często tego kobiety zamiast oczywiście tą swoją złość i frustrację celować na, na rząd, czy celować na, na te osoby, które odpowiedzialne są za to, że te usługi publiczne są w złym stanie, one cytowały to wprost na osoby z Ukrainy. I to był taki jeden z powodów, który który tam bardzo, bardzo mocno wybrzmiewał. I wydaje mi się, że jak myślimy o tym w taki sposób, to też okazuje się, że to nie do końca jest tak... że nasi, yy, że nasi współobywatele to są po prostu faszyści, którzy chcą głosować na Konfederację, dla głosowania na, ko- na Konfederację. Ale zastanawiam się, jak wy byście odpowiedział na, na to pytanie, czy waszym zdaniem to jest tak, że powinniśmy raczej skupiać się na tym, co, co różni nas w ramach naszego pokolenia? Czy w ogóle może ta kategoria pokolenia jest już po prostu nieadekwatna w społeczeństwie, które jest tak spolaryzowane? Julia
4: Święk. No moim zdaniem ta kategoria jest czasami adekwatna, a czasami nie. Często jest tak, że no po prostu pokoleniowo nas łączą pewne rzeczy na poziomie po prostu wspólnych, wspólnego doświadczania danych sytuacji i wydarzeń społeczno-politycznych w danym momencie życia, bo to, że przeżyliśmy wszyscy razem coś na etapie dorastania, no jednak kształtuje później troszkę naszą tożsamość i postrzeganie rzeczywistości, więc tutaj by no jednak została przy tym, że to, no ta pokoleniowość w jakiejś sferze zawsze zostaje, ale polaryzacja mm, taka poglądowa i to właśnie, że mamy aż taką dużą tutaj różnicę i, i też poparcie Konfederacji, no wynika z tego, że mamy bardzo dużą polaryzację też w mediach społecznościowych, które są no, jednak najczęściej w największym stopniu używane przez właśnie to najmłodsze pokolenie. Więc Tutaj bym też się skupiła właśnie na na mediach społecznościowych głównie jako czymś takim i też są różne czynniki, które nie tylko pokoleniowo różnicują nas jako ludzi.
3: Czyli na wykorzystywaniu algorytmów, tak jak Cambridge Analytica w Wielkiej Brytanii, które doprowadziło do Brexitu?
4: No nie, nie, nie mówię o byciu tutaj Cambridge Analytica, ale no, w sensie nie trzeba być Cambridge Analytica, żeby prowadzić swój kanał w mediach społecznościowych, który tak czy siak później przez to, jakie prowadzisz treści, no, targetuje to do, mm-hmm. kieruje to do y, osób, które myślą podobnie i szukają podobnych rzeczy i później się tworzą coraz większe bańki, które y, nie słyszą siebie nawzajem.
5: Mm-hmm. A z mojej strony to wygląda tak, że to jest wiele młodych mężczyzn, którzy chcą głosować na Konfederację, prawie połowa, ale z kobietami już sprawa wygląda zupełnie inaczej. Wiele młodych kobiet, bo tam prawie 40% jest zupełnie pogubiona i najczęstszą taką partią zwycięską wśród kobiet jest trudno powiedzieć młodych kobiet w tej chwili. Mhm. Um, I to chyba też wynika z tego, że one nie, jakby nie czują swojej reprezentacji w rządzie, a kobiety, które faktycznie są i są sensowne, gdzieś tam nie, nie do końca wychodzą na pierwszy szereg, więc ich nie widać, i po prostu często nawet o nich nie wiedzą. Mm-hmm. Do tej rozmowy
3: o sojuszach, pokoleniach i tym, jak głosują debiutanci, wracamy już za moment. A teraz zapraszamy Państwa na informacje.
1: Młoda Polska.
10: Reklama.
2: Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla. Tylko w ten piątek. Piwo Summer zmi 400 ml Apple Mango and Lime lub Pier 0%. 2,99 za butelkę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 butelek na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w litru. Już od czwartku. Piwo Heineken w butelce. 3 złote za butelkę przy zakupie 15. Tak piwo Heineken w butelce, tylko 3 złote za butelkę przy zakupie 15. Wszystkie piwa Garaż 40% taniej przy zakupie 4. Tak wszystkie piwa Garaż aż 40% taniej przy zakupie 4. Dla takich okazji zakupy robię w lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl. Reklama Radio
10: Talk FM.
1: Pierwsze radio informacyjne Czwartek, 27 lipca, minęła 21 Informacje TOK FM Marcin Grzebielucha Awantura w Ministerstwie Rolnictwa Agrounia pyta o listę firm, które zarobiły na imporcie ze wschodu Pracownicy wodociągów w całej Polsce szukują się do strajków z powodu niskich pensji Prezydent Wołody Merzamiński odwiedził szpitale na południu Ukrainy Dziewacze Ogru Unii weszli do Ministerstwa Rolnictwa domagając się ujawnienia listy film, które zarobiły na imporcie zboża z Ukrainy. Agrounia przed drzwiami gabinetu ministra Roberta Telusa żądała spotkania w sprawie niskich cen skupu malin, zbóż i innych produktów rolnych. Ostatecznie szef resortu spotkał się z członkami Agrouni. Nie brakowało emocji.
0: A pana i państwa proszę tylko, żebyście mi w tym pomogli. A jak już, to nie przeszkadza. Przepraszam za emocje. Panie Ministrze, może Pan sobie tak krzycze gdzieś tam w opocznie, w remizie, ale nie na merytorycznym spotkaniu. Gdzieś tam niech Pan sobie krzyczy na tych, których kupiliście za jakiś wóz strażacki albo za jakąś gaśnicę, którą Pan później wydmuchał na festynie. Niech Pan sobie tam krzyczy,
2: ale nie na nas.
1: Do wydarzeń w Resorcie Sprawiedliwości odniósł się także wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski na konferencji prasowej zarzucił Kołodziejczakowi wtargnięcie do siedziby ministerstwa. Z powodu niskich pensji pracownicy wodociągów w całej Polsce szukają się do strajków. Ostrzegają samorządowcy i popędzają rząd, by zajął się przepisami dotyczącymi ustalania opłat za wody i ścieki. Chcą by zatwierdzeniem nowych taryf, tak jak kiedyś zajmowały się Rady Miast i Gmin, a nie Wody Polskie, które zdaniem samorządów blokują podwyżki z powodów politycznych. Bez nich zaś nie ma mowy o powyższych wynagrodzeniach dla pracowników spółek wodno-kanalizacyjnych. Tomasz Pęskę.
0: Nowych taryf nie ma zatwierdzonych około 3 czwartych spółek wodociągowych w kraju. Chociaż w ciągu roku prąd dla nich o blisko 200%. Gaz czy materiały o prawie połowę, a paliwo o 1 piątą. Monika Niemiec-Butryn z resortu infrastruktury zapewnia, że nowe przepisy dotyczące uzgadniania taryf są prawie gotowe. Z
3: wodami polskimi zostały uzgodnione te zmiany, które jesteśmy w stanie wprowadzić
0: do uzgodnienia na Komitet Stały Rady Ministrów. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich mówi, że to pozory. Ta
1: ustawa prawdopodobnie nie stanie od obrady aktualnego parlamentu. Wejdziemy w
0: następny rok ze starymi stawkami, tymi samymi problemami. Brakiem pieniędzy na podwyżki dla zatrudnionych w wodociągach.
1: Pracownicy naszych spółek stracili już cierpliwość. Nie z naszego
0: powodu będzie ten strajk, jeśli będzie. Zdaniem samorządowców wody polskie nie palą się do zatwierdzania podwyżek opłat za wodę i ścieki, żeby nie nastawiać Polaków przeciwko rządzącym. Przed wyborami Tomasz
1: TOKFM. Kampanii wyborczej jeszcze nie ma, na ulicach miast pojawia się coraz więcej plakatów wyborczych. Po Lubelszczyźni jeździ samochód Urzędu Wojewódzkiego, oklejony hasłami promującymi program 800+. Reporterka TOKFM na nagmiterek zabłocka pyta więc, czy wojewoda Lech sprawka włączył się w kampanię wyborczą.
7: Politycy opozycji też jeżdżą, wykorzystują subwencję partyjną, pochodzącą również z podatków, na tego typu imprezy. Nie widzę różnicy.
3: A ten samochód obkrywczył Samochód, jak już ustaliłam, Urzędu Wojewódzkiego, to jest kampania?
7: To jest promocja programu 800+, który został niedawno uchwalony z inicjatywy rządu.
3: Dopiero do Senatu poszedł?
7: No tak, z tym, że mamy w tej chwili jak gdyby pewność, że ten program zostanie wdrożony w życie, tym bardziej, że wynik głosowania w Sejmie świadczy o tym, że nie będzie problemów zarówno na poziomie Senatu, a tym bardziej na poziomie pana prezydenta. W
1: kampanii wyborczej, przypomnijmy, formalnie jeszcze nie ma, bo prezydent nie ogłosił sił daty wyborów. Zgodnie z kodeksem wyborczym kampania rusza z dniem wydanie decyzji o zarządzeniu wyborów. Prezydent Ukrainy Wołody Załęski odwiedził szpitale na południu Ukrainy, w których leczeni są pacjenci poszkodowani w wyniku wojny. W obwodzie Dniepro-Pietrowskim spotkał się z pracownikami medycznymi przyznał też wojskowym medykom odznaczenie państwowe. 27 lipca to w Ukrainie Dzień Pracowników Służby Zdrowia. Słuchasz informacji TOK FM. Uniwersytet w Białymstoku testuje w swoim kampusie specjalną folię, która ma zapobiegać kolizjom ptaków z dużymi szklanymi taflami. Folie z widocznymi tylko dla ptaków wzorami naklejono na szklanych elewacjach budynków uczelnianego kampusu. Jakub Medek.
0: Wielkie, mające 300 metrów kwadratowych szklane elewacje uniwersyteckiego kampusu dla ludzkiego oka nie zmieniły się w ogóle. Chociaż pojawiły się na nich długie, pionowe pasy. Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnia dr Krzysztof Dioniziak z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.
11: One są widoczne w świetle UV, czyli my jako
0: no musimy wykorzystać jakąś latarkę albo lampę, która generuje promieniowanie V, natomiast ptaki widzą to naturalnie. Kampus Białostockiego Uniwersytetu leży na leśnej polanie. Problem z ptakami zabijającymi się jego mury nie był bagatelny.
7: Od 2019 roku zaobserwowaliśmy ponad 300 martwych ptaków.
0: Inwestycja zrealizowana we współpracy z jednym z deweloperów i dwoma fundacjami zajmującymi się ochroną ptaków jest pierwszym w Unii eksperymentem z wykorzystaniem specjalnej folii. Z białego stoku Jakub Medek. TOK FM. Sprawdźmy
1: jeszcze prognozę pogody. Pogoda. Przed nami piątek, który przyniesie spore zachmurzenie i przelotne opady. Na zachodzie i w centrum możliwe będą burze. Temperatura maksymalna w obszarach podgórskich od 16 do 18 stopni do 19 nad morzem, 22 w centrum i 24 na południowym zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. MŁODA POLSKA.
3: W 2020 roku, gdy trwała kampania prezydencka, ja byłam wtedy młodzieżą stregu klimatycznym i pamiętam, że na każdy wiec prezydencki, znaczy kandydata na prezydenta chodziliśmy, chodziłyśmy z takimi banerami z bardzo prostym pytaniem, a co z klimatem, to nie to pytanie zdajemy dzisiaj Państwu. Pytamy dzisiaj Państwa o to, czy uważają Państwo, że sojusze między wyborcami, tymi najmłodszymi, którzy dopiero wchodzą na rynek wyborców, którzy mają 20 parę lat, którzy często też są dopiero po, po swojej osiemnastce, a wyborcami, którzy są po sześćdziesiątce są możliwe i zapraszamy do dzwonienia do nas na numer 224444, czyli jeszcze raz 44. E, zapraszamy proszę do nas dzwonić, będziemy e, z wielką chęcią rozmawiać z Państwem na antenie. Rozmawiam w studiu z Sofii Pek i Julią Święk. No i wrócimy do tego pytania, a co z klimatem? Bo to jest jakieś pytanie, które wraca do nas też w tym raporcie. Co z tym klimatem?
5: Generalnie dorastaliśmy w czasie, kiedy coraz głośniej ostrzegano nas przed katastrofą klimatyczną jesteśmy przyzwyczajeni w sumie słyszeć o kolejnych rekordach temperatury, topniejących lodowcach, powstają memy na ten temat i o, nie wiem, zanieczyszczonym powietrzu. 34% deklaruje, że są w ogóle znudzeni ciągłą dyskusją o sprawach jakby ekologicznych i środowiskowych. Ale jednocześnie ważne jest dla nich, żeby mieszkać w miejscu, gdzie jest dużo zieleni, dobra jakość powietrza, transport, w sensie transport zbiorowy. I też jako takie priorytety środowiskowe dla Polski wyznaczają ograniczenie marnowania żywności, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleb ograniczenie produkcji jednorazowych opakowań znajduje się tam mniej więcej pośrodku priorytetów, co też wskazuje na to, że rozumieją, że problemu nie rozwiąże papierowa słomka w jednorazowym, plastikowym opakowaniu. Jak to?
3: (grytuję) Cytuję, oczywiście. Tak, no wydaje mi się, że to, to, co ty powiedziałaś, co dla mnie było najistotniejsze i przy czym ja na przykład czułam zmianę pokoleniową, już taką z tym pokoleniem młodszym ode mnie, to to, że to są osoby, które rozumieją kryzys klimatyczny po prostu w sensie to jest tak, to jest takie te takie powszechne jak to, że 2 plus 2 równa się 4, i, i tak naprawdę jest to coś z czym dorastaliśmy. Ostatnio rozmawiałam z e, jednym aktywistą z e, inicjatywy wschód e, e, inicjatywy klimatycznej, który powiedział mi, że gdy Greta Thunberg zaczynała swoje strajki miał 9 lat. I dla mnie to było takie, dla mnie to był tak zwany szoker. E, <śledziany> Dla mnie to był tak zwany szoker i nie mogłam uwierzyć w to, że faktycznie są osoby, które miały 9 lat, gdy Greta Thunberg, często wciąż widziana tak naprawdę publicznie jako nastolatka, nastoletnia aktywistka, yy, jest już dla nich jakimś taką osobą... No, Starszą tak naprawdę jakąś taką starszą osobą, która może być autorytetem. No i Julia, jak zastanawiam się z tobą, jak też masz też z posłami i posłankami w Sejmie. Czy to jest tak, że e, gdy pytasz o to, co jest ważne dla młodych, to oni mówią o klimacie, czy to te czasy już minęły?
4: Nie za bardzo pytam się o to
3: 70 latków
4: w parlamencie. Okay. E, e, ale no, myślę, że starsi politycy nie za bardzo wiedzą, co, o co chodzi i e, jakby na czym zależy młodym osobom.
3: Mhm. Ale nie wiedzą, bo to, to im się nie opłaca, bo to tylko półtora miliona nowych e, potencjalnych wyborców, więc to nie jest dużo ich zdaniem? Czy... No,
4: bo to w większości nie są na przykład wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. W sensie y, mówią tutaj o partii rządzącej, że to na przykład y, ich często y, nie obchodzi po prostu. Y, a y, no, wydaje mi się, że ta... Y, to, że politycy trochę nie wiedzą, na czym zależy młodym ludziom, wynika jasno z tego, że nie mają z nimi dużego kontaktu, że młodych się traktuje jak osoby trzymające baner na konferencji, a nie jak prawdziwych partnerów. Uh-huh.
3: I czy to się kiedyś zmieni? Mam nadzieję. <głosy> no tak, ale co się nad tym, bo, bo też jakoś w przerwie myślałam o tym, kto tak naprawdę jest młodym politykiem teraz? I, i młodym takim rozumieniu, e, młodym metrykalnie. No i właśnie, nie wiem, myślę sobie o Sławomirze Męcenie, który jest młody. Myślę sobie o Michale Kołodziejczaku, który jest znacznie młodszy niż, niż ogromna część e, e, Sejmu. E, myślę sobie też e, o posłankach lewicy które w dużej mierze są młode, są przed
4: czterdziestką. Pamiętajmy, że u nas w polityce często o młodym pokoleniu mówi się y, na przykład o Rafale Trzaskowskim. No właśnie, to, to, jest,
3: to jest taki nieśmieszny żart y, o młodości Trzaskowskiego, który również, to jest kolejna rzecz, która tutaj razem ze słowem cringe i słowem sztos powraca y, w tej audycji co odcinek, więc y, no ale to, to nie jest już śmieszne, no nie w sensie wiemy, Rafał Trzaskowski nie jest młody, jest prezydentem Warszawy, był po prostu orodopetowanym i ministrem 100 lat, więc wiemy, że ma 51 lat i nie jest już młody, no to kto jest młodym politykiem albo takim politykiem, który realizuje ten program Młodych.
4: No ja dzisiaj właśnie z ciekawości sprawdzałam to w internecie i o, o dziwo dość sporo polityków na poziomie aktywnych posłów mhm. ma Prawa i Sprawiedliwość, bo tam często są osoby, które no na przykład ma, są rocznik 90. Mhm. a z Lewicy na przykład jest zdecydowanie mniej takich osób.
3: Czyli posłanki Lewicy udają, że są młode? Nie, bo mówię o takiej młodości, że no, mm-hmm. w sensie no tak. jest jedna
4: osoba po 90 roku życia w tej partii, mm-hmm. e, urodzona p- później. Więc e, no, ta e, młodość e, tutaj na poziomie aktywnych e, polityków e, i posłów w Sejmie e, no, jest bardzo, bardzo mało e, posłów i posłanek. No, średnia e, wieku aktywnych posłów w parlamencie to ponad 50 lat. Więc mm-hmm. to, e, no, to nie jest młode pokolenie e, tam w ławach poselskich. To nie Jest młode
3: pokolenia, ale też zadajemy dzisiaj pytanie naszym słuchaczom, naszym słuchaczkom o to, czy uważają, że sojusze między wyborcami około dwudziestki, a takimi wyborcami, którzy już są po 60, są możliwe. I dodzwoniła się do nas pani Zofia, która dzwoni do nas z Krakowa. Dzień dobry pani Zofiu. Zofiu. Dzień dobry, słychać mnie? Tak, Tak. bardzo dobrze panią słuchać. No więc ja uważam,
10: że taki sojusz jest jak najbardziej możliwy. Ja reprezentuję no, pokolenie 60 plus 10. O, powiem dokładnie. Ale w życiu bym nie zagłosowała na konfederację, no, bo to jest najskrajniejsza prawica, prawda? Po prostu tak oni mają sukces, szczególnie wśród mężczyzn, ponieważ mają bardzo proste zresztą bym powiedziała zwulgaryzowane propozycje mm-hmm. e, takie e, programowe. E, po prostu złapać wyborcę e, na jego poziom mentalny. Mm-hmm. Bo to jest następna sprawa. K- kogo ci młodzi mężczyźni reprezentują. Natomiast bardzo mnie uderzył sondaż, o którym pani mówicie, że te 70% kobiet dwudziestoletnich nie wie, co zrobić ze swoim głosem. Mm-hmm. No to to jest rozpacz. To znaczy, że co? Że one mają rzęsy zwinięte, pięknie i brwi zrobione. Wie pani co to, to chyba nie jest ta... aż
3: tyle. To 40. Jest, to jest 40%, 40% y, y, niecałe 40% kobiet y, nie wie, na kogo zagłosuje. Właśnie, tak. a faceci na konfederacji. Czy znaczy też nie wiem na kogo zagłosuje, to, to trudno jest,
4: powiedzieć, to, więc...
10: To jest, że tak powiem, obraz porażki yy, naszej... Yy, no nie, nie chcę teraz dopładać o świacie, ale naszej edukacji, mhm.
3: yy, naszej rodziny. <słuch> no tak, ale też pytanie, no. czy to szkoła, czy to szkoły zadaniem jest y, kształcenie nas obywatelsko? Pewnie do któregoś momentu tak, ale jednak te y, y, nasze to znaczy, finalne ja wybory tak, podejmujemy przy urnie. Y, 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 podstawą jest trójpodział władzy. No, jak wcześniej a, a, słuchacz jeden powiedział, że wiedzą, wielu z nas nie wie, co to jest. oznacza. No tak, dokładnie, no wielu z nas nie wie, no, co to a oznacza. To jest
10: wychowanie obywatelskie, no nie wiem, siódma klasa, mhm. niech by było. Tak, z drugiej My strony. tak uczyli mhm. lat temu pięćdziesiąt.
3: Tak kawałkiem. Tak. Wie Pani, yy, ja się z tym zupełnie to zgadzam, to oczywiście, część, że, ma że trójpodział władzy jest niesamowicie istotny, ale też zastanawiam się, jak myślę sobie o, o osobach w moim wieku, które na przykład nie są w stanie wynająć pokoju, bo ich na to nie stać. Z jednej strony dlatego, że, a, że są no z biednych rozb- rodzin, a z drugiej strony nie mogą są ze zbyt, zbyt bogatych rodzin, by dostać pokój w akademiku. No to rozumiem, że te, tak. wie Pani, takie kwestie codzienności są dla nich jakieś no, istotniejsze.
10: Tak, to jest, no ale ja nie sądzę, żeby ewentualne skierowanie się do prawicy, oprócz tego, że nasze dzieci, dzieci tych dwudziestolatków i ich wnuki mhm. będą to rozpasanie finansowe. No, no to jest przecież rozwalenie państwa całkowite, co my teraz reprezentujemy, a równocześnie nie zwracanie uwagi na problemy społeczne, które są bardzo ważne. Mateusz Morawiecki powiedział, że nikt do nikogo wiedzącej... nie strzela na ulicach, więc jest
3: dobrze. Nie słyszałam początku, że... Wiedziałam, ulicach... że Mateusz Morawiecki pewnie teraz pani powiedział, że nikt do nikogo nie strzela na ulicach, więc nie jest aż tak źle w tej Polsce. Nie, no to akurat jest... Osoba,
10: którą bym ostatnią wymieniła jako e, jakikolwiek państwowotwórczy e, taki myślący
5: e, obiekt. O, tak powiem, nawet obiekt. Pani, tutaj też jest kwestia tego, że pytanie tak naprawdę, kto zawinił? Czy ten szesnastolatek, który powinien sam usiąść i gdzieś tam na Wikipedii przeczytać, czym jest trójpodział władzy, czy rodzice, czy system nauczania, czy politycy, środowisko, czy. klasa, klasa by... polityczna jako całość, nie tylko jako ja, skrajna ja prawica?
10: Tak, ja bym powiedziała, że wszyscy po trochu. Mm-hmm. Wszyscy po trochu, no jeszcze Kościoła pani też nie wymieniacie, bo tu jako Kościół, jako instytucja nie, nie wnikam w sprawy wiary, tylko To jako już pani instytucja. za nas ich wymieniła.
3: Bardzo bardzo dziękujemy eee, Pani aha. za ten telefon, bardzo dziękujemy za ten głos. Będziemy dalej o tym rozmawiać, więc zapraszamy oczywiście do, do, do słuchania. no e, Mnie wydaje się też e, to, co było ciekawe w tym głosie i, i w ogóle często w głosach, które tutaj mamy na, na antenie, to jest to, że często e, właśnie mów, mówimy o tych winnych. No, nie zastanawiam się, kto jest winny e, temu, że Polska jest w takim stanie, w jakim jest. No i właśnie wskazuje się tutaj albo e, prawicę, albo tą skrajną albo Prawo i Sprawiedliwość, albo wskazuje się, się te młodsze osoby i to, że my po prostu nie ogarniamy, nie jesteśmy wyde- wyedukowani, rozmawiamy o rodzicach, o świecie i tak dalej. A ja zawsze e, staram się trochę spojrzeć głębiej i zastanowić się nad tym, jak to w ogóle się stało, że była przestrzeń na to, żeby e, podział e, władzy zacząć niszczyć. No nie zastanawiam się, czy to nie jest tak, że to właśnie polscy liberałowie na to przyzwolili, Ja teraz oczywiście są wielkimi obrońcami tego, tego systemu. Julia Święk.
4: Nie wiem, co na ten temat powiedzieć.
3: <laughs> no tak, no ale nie, nie wydaje ci się, że to, to trochę tak jest, że, że jesteśmy znowu jakby politycy wbijają na to wysokie i mówią o trójpodziale władzy, mówią o konstytucji i Szymon Hołownia płacze nad konstytucją i to jest pewnie jakby jedyny film, z którego kojarzy go masa młodych ludzi mhm. um, i to są jakieś takie wielkie wartości, które Finalnie, oczywiście są podstawowe, ale nie znaczą zbyt wiele?
4: No, w sensie zdecydowanie się z tym zgodzę, ale no, mam wrażenie, że w sensie to, o czym politycy mówią, no po prostu dalej jest odklejone bardzo od rzeczywistości i problemów, z którymi młode osoby się stykają, mhm. kiedy właśnie o nich mówimy. I to właśnie, że ten no, trójpodział władzy. No mam, mam wrażenie, że no to po prostu mm, przez to, że... Hmm, dłużej funkcjonujące, że tak powiem, na rynku politycznym partie hmm, często się na to powołują. To właśnie też często sprawia, że no właśnie nowi gracze, którzy się odróżniają od polityków, stają się bardziej popularni. Patrzę tu, mówię tutaj o na przykład Konfederacji, która właśnie nie mówi o tym, a mówi... To no nie jest o... taką
5: nową partią też.
4: No mówię Ale o nowych graczach. Tak, no tak,
5: no, na takim poziomie. Też Bóg, Honor, Ojczyzna to już nie są... To już są mm-hmm. wartości passe, używając mm-hmm. nowych słów. I miłość, zdrowie, rodzina i przyjaźń to są te takie główne wartości ważne dla tych współczesnych, współczesnych nastolatków. No tak, ale jak męcy przychodzi, nie mówi Bóg, Honor,
3: Ojczyzna, mówi grill, trawnik, dom i dwa piwo. samochody. I piwo, ale to była po przecinku. Ja się z tym zgadzam, no jak myślę sobie o aspiracjach to, to Kto z nas by nie chciał mieć domu z trawnikiem i grillem? No oczywiście ten trawnik może różnie wyglądać. Yy, ja nie, niekoniecznie wyobrażam siebie z dwoma samochodami, bo, bo nie, nie potrzebowałabym ich, ale rozumiem, że osoby żyjące w ważanku większych czy nawet mniejszych miast te samochody po prostu potrzebują. Ale w międzyczasie dzwoniła do nas pani Aleksandra z Warszawy Więc dobry wieczór, Pani Aleksandro. Rozmawiamy dzisiaj o sojuszach między wyborcami tymi 20-letnimi, tymi już bliżej 60 i zastanawiamy się, czy są one w ogóle możliwe.
12: Cześć Wam. Ja pozwolę sobie mówić na Ty, bo myślę, że jestem przedstawicielką tutaj młodszego pokolenia, który do Was dzwoni. Super, to my
3: też będziemy mówić na Ty.
12: Cześć. Nie ma sprawy. Super, się w ogóle was słucha. I jak zaczęłyście rozmawiać o wieku polityków, to sama aż sprawdziłam, ile jest akurat polityków w polskim Sejmie poniżej 30 roku życia. Jest tych osób kilkanaście, a na całym świecie jest to 2% przy czym społeczeństwo poniżej 31 roku życia, to jest na ten moment 51% populacji całego świata. Myślę, że coś poszło nie tak i doszło do sytuacji, kiedy prawo jest stworzone przez starsze osoby dla młodszych osób, I zastanawiam się, jak zachęcić tych młodych ludzi i do biernego, i do czynnego udziału w w życiu politycznym.
5: To myśmy tutaj sprawdzili, co zachęciłoby młodych do głosowania. I wyszło, że gdyby partie zaczęły mówić o sprawach istotnych dla młodych oraz, co ciekawe, wiele osób zadeklarowało, że poszłyby na wybory, gdyby zostały wprowadzone kary dla partii, która wygrywa wybory, a potem nie spełni swoich obietnic wyborczych. O wow,
3: to jest ciekawe. No a jakie kary? Mniejsza, mniejsza subwencja. No tak, no to jest ciekawe dla mnie o tyle, o ile mam wrażenie, że na przykład właśnie taka już tutaj po prostu wspomniana milion razy podczas tej audycji Konfederacja. No, oczywiście jest tak, że Sławek Męcen nie dowiedzie nam Polski bez Pitu, Citu, Vatu i ZUS-u, i nie dowiedzie nam. Em, 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 Bonów na zdrowotnych i takich różnych rzeczy, które które są obiecywane. Ale zastanawiam się, Olu, jak ty masz właśnie z tymi tymi postulatami, czy na przykład rozmawiając ze swoimi znajomymi, ze swoimi koleżankami, czujesz, że że wybory są tematem, Czy, czy to jest jakiś taki temat, który zupełnie przemija i jeszcze to nie jest ten moment, by w ogóle o tym rozmawiać?
12: Ja myślę, że wśród moich znajomych, które są bardzo świadomymi obywatelami, to to jest jeden z takich głównych tematów rozmów, ale też ja mogę żyć po prostu w bańce osób, które są też wykształcone i z dużego miasta. I tak jak mówią, są świadome codzienności tego, co się ich otacza, chodzą na, na strajki czy, czy na marsze i, mm, i nie oglądają pana Mencena na TikToku, a nawet jeżeli to robią, to bardziej, żeby poczuć te, te 10 sekund tego cringe'u um, i tyle.
3: Um, Czyli to więc, jednak słowo, że Menzen jest cringe'owy?
12: Jest. Jest, dokładnie. To kto nie jest grilżowy na
3: polskiej scenie politycznej?
12: Kto nie jest? Tak. O kurczę, wiesz co? Jeżeli miałabym ci powiedzieć nazwiskami, to jeden z polityków, których tak śledzę na co dzień, to jest Franek Serczewski który porusza często e, ideę zbiórkomu, komu, które rozumiem mm-hmm. jest ważne dla, dla młodych społeczności, no tak. e, ale też się śledzę polityczki e, lewicy, mm-hmm. e, bo czuję, że właśnie brakuje kobiet, nie dość, że brakuje młodych osób na polskiej scenie politycznej. To to brakuje jeszcze kobiet, które mi jako obywatelce kobiece są szczególnie bliskie i i postulaty, czyli na przykład złagodzenie prawa obarcyjnego. Jest to też w moim top 10 postulatów, które sama bym kierowała do polityków.
3: to to czy, widzi, mhm. no? Zastanawiam się, bo, bo powiedziałaś o, o Franku Sterczewskim i o posłankach Lewicy i ja mam wrażenie, że to, jest właśnie, to są właśnie takie dwa pojęcia. Jedno pojęcie to jest Franek Sterczewski mam wrażenie, że inni tego typu młodzi posłowie, głównie posłowie z Instagrama, a drugie pojęcie to posłanki Lewicy, które często właśnie funkcjonują jako taki zbiór. No nie? W sensie nie, nie mówimy często o nich nazwiskami, tylko mówimy posłanka lewicy, ja sama się, posłanki Lewicy, ja sama się na tym łapię. I zastanawiam się, czy na przykład jeśli głosowałaś w tych wyborach, które w wyborach parlamentarnych w 2019 roku, to czy pamiętasz, na kogo głosowałaś? Oczywiście nie musisz tego mówić, ale zastanawiam się, czy to jest tak, że my pamiętamy, na kogo głosujemy, i potem na przykład sprawdzamy, czy ci posłowie, czy te posłanki, na, na których oddaliśmy głos, dowożą to, co obiecywali, albo w ogóle reprezentują nas jako, jako obywatelki.
12: Pamiętam na kogo głosowałam w poprzednich wyborach, bo też się załapałam na nie, ale dosłownie też jako osiemnastolatka, więc nie do końca byłam też świadoma całej sceny politycznej, więc wiem jak jak nieświadomi czują się teraz debiutanci. Pamiętam na kogo głosowałam, ale niestety moja posłanka, na którą wcześniej głosowałam, a właściwie kandydatka nie dostała się do stajmu, więc nie mogła zrealizować swoich obietnic wyborczych
3: pewnie.
4: Ja się trochę odniosę do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli tego faktu, że aż 39% młodych kobiet wybiera partię, trudno powiedzieć tak zwaną, <śmiech> bo wydaje mi się, że to też jest no, mocno zróżnicowane płciowo na takim poziomie, że mm, młode kobiety mogą no, też po prostu nie chcieć mówić, e, że boją się po prostu powiedzieć i że trudniej e, nam jako młodym dziewczynom jest e, mówić e, w, o, o tak tutaj głosu na i na mhm. tę osobę, że też mam wrażenie, że to trudno powiedzieć, zostawia taką no, łatwą furtkę w badaniu na to, żeby e, móc e, nie dzielić się tym e, nawet anonimowo na, rzecz, na potrzeby badania.
3: Mhm. Wielkie dzięki O, oh, że tam zadzwoniłaś. To było bardzo miłe porozmawiać też z kimś metrykalnie bliżej nam na antenie i bardzo zachęcamy, jeśli słuchają tego innej dwudziestolatkowej dwudziestolatki, to zapraszamy do dzwonienia na numer 2244044. 044. I yy, myślę, że od razu możemy prowadzić z kolejną słuchaczką, która się do nas zadzwoniła, z panią Hanną, która dzwoni do nas również z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry
11: wieczór. Dobry wieczór. Yy, ja jestem akurat przedstawicielką tego 60+. Plus, yy, Fantastycznie, o to chodzi, czyli
3: mamy sojusze na naszej antenie. Super, udało nam się.
11: I powiem tak, przysługuję się od samego początku państwa w audycji i szczerze mówiąc to, że jest, powiedzmy, dużo osób jest zaskoczonych, tak, że takie, a nie inne wyniki są, jeżeli chodzi o, preferencje młodych, czy w ogóle, jeżeli chodzi o ich wiedzę na temat obecnej polityki i powiem szczerze, że tak naprawdę jak obserwuję, ponieważ mam, jestem z Warszawy, ale bardzo często jestem na tak zwanej polskiej prowincji, tej, tej prowincji C, to znaczy bardzo dalekiej, mm-hmm i mam kontakt właśnie z młodymi ludźmi. Yy, I powiem szczerze, że młodzi ludzie, przynajmniej z tej tak zwanej Polski C, yy, a nie z dużych miast, yy, w ogóle się... ich nie interesuje polityka. Mm-hmm. Oni Czyli tak to jest... działają na zasadzie czysto schematycznych informacji, jakie tam są powiedzmy w mediach yy, dostępnych, tak, a więc publicznych. Yy, oczywiście wiele rzeczy... Tak jak ja słuchając tej audycji i patrząc na wyniki i przedstawiane przez Panie różnego rodzaju właśnie odpowiedzi, wychodzi mi na to, że młodzi, którzy w tej chwili będą głosować, wszystko traktują strasznie powierzchownie, to znaczy nie zgłębiają tematu, bo nie mają pojęcia. Przyjmują hasło, tak, mniejsze podatki, bo to jest bardzo nośne, ale jeżeli chodzi, co dalej, z, 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 jaką stronę to ewentualnie właśnie rozwijać, jak mówi jeden z pierwszych słuchaczy, mm-hmm. e, to już nie mają
3: pojęcia, tak? Nie A wiem, starsi nie traktują te... tych rzeczy powierzchownie? Myśli pani? Słucham. Myśli pani, że starsi nie traktują tych rzeczy powierzchownie?
11: Nie, bo niestety już, jak to się mówi, doświadczyli to na swoich plecach. Ja jestem tym pokoleniem, które uczestniczyło w strajkach które cały czas się zajmowały jeszcze w stanie wojennym, kolportowaniem prasy i powiedzmy było bardzo aktywne m- można nie powiedzieć, no, raczej politycznie, tak? Mm-hmm. Ale mimo wszystko jednak chodzi o te, te, te działania oddolne, więc społeczne, tak? No tak, ale mimo Zwrotają. wszystko mamy, mamy jakąś perspektywę bierni. trzeciej
3: kadencji y, y, Prawa i Sprawiedliwości, no nie? No
11: właśnie I, i, i właśnie dziwi mnie to, bo młodzi są strasznie bierni W ogóle nie są zainteresowani. Wysuwają pewne postulaty, ale myślą, że ktoś za
3: nich to załatwi. No tak, ale to nie przez... Czy to przez te młode osoby mamy mamy tą trzecią kadencję potencjalną PiSu? Nie, nie, nie. Ja nie twierdzę, że, my,
11: że mamy tą trzecią kadencję potencjalną PiSu, tak? Ale jeżeli młodzi nie będą aktywni, to
3: będziemy niestety mieli. Tak, tak. Ale właśnie ja chciałam dopytać o to, czy to przez młodych? W sensie, czy to nie jest tak, że demograficznie my też jesteśmy... No, no oczywiście możemy rozmawiać o tym, że jesteśmy ważni i to, co sądzimy, jest ważne i nasze postulaty są istotne, no ale demograficznie nie jesteśmy blisko w ogóle temu, jak będą głosować osoby po 40, 50, 60. Ja to
11: wszystko rozumiem, tylko, że jeżeli będą, będą w ten sposób przyjmować postawę że powiedzmy ich głos jest nieważny to, to niestety będziemy mieć dalej to co mamy, no akurat moje pokolenie się bardzo mocno buntowało i chociaż nie mieliśmy żadnych szans na to, żeby pewne rzeczy zmienić, to jednak walczyliśmy, żeby to zmienić i, i bardzo jasno określaliśmy swoje powiedzmy y, roszczenia, tak? Młodzi mhm. mówią nie wiem, dbajmy o środowisko tylko, że jak ja patrzę, jak młodzi mówią, że dbajmy o środowisko, pytanie jest, czy było jakieś badania robione właśnie wśród młodych i jak oni dbają o to środowisko, bo tak jak ja widzę, to kupę śmieci, głównie plastiku i tak dalej jest, bo po to sobie, nie wiem, zabrać No tak, ale wie pani, no jest, jest, jest kolosalna różnica
3: między, między segregacją śmieci, która mało ma wspólnego z kryzysem klimatycznym, a między na przykład planem sprawiedliwej transformacji, którego ja, ja mam, mam sporo znajomych, którzy są aktywistami klimatycznymi i dobijają się do Platformy no. Obywatelskiej, by ta ogłosiła taki plan, no gdy ona tego nie ogłasza, to nie dziwię się, czy że jedna, jedna z drugą osobą po prostu traci wiarę w tą nie w opozycję chętają. demokratyczną. Ja
11: to rozumiem, tylko z drugiej strony zauważyć jedną rzecz, że w tej chwili mamy bardzo nietypową sytuację, tak ponieważ jeszcze nie wiadomo kiedy będą wybory, a już w sumie tak naprawdę zaczęła się walka polityczna, jeżeli chodzi o, o jakby próbę zdobycia przyszłych wyborców. Tak? Mhm. I z tego to na przykład obserwując na zeszłe wybory co było, więc przedstawienie zbyt wcześnie programów przez niektóre partie zostały jakby z jakby zlinczowane przez Prawo i Sprawiedliwość, które potem przejęło to, zmieniając troszeczkę pewne rzeczy, bo podświeciło najbardziej No to już o umiejętnościach politycznych, nie? No to nie myślę, to że, że,
3: że, że, że Platforma Obywatelska miała, ma dokładnie tyle samo lat, co Prawo i Sprawiedliwość też tych umiejętności mogli się nauczyć, ale bardzo Pani dziękujemy za ten głos. E, no Takim osobom jak, jak, jak Pani Hanna, która zadzwoniła, dzwoniła, pewnie zawdzięczamy wiele jak myślę sobie o stanie demokracji w Polsce, no, ale zastanawiam się, czy to nie jest tak, że to te właśnie osoby często e, z punktu oceniają nasze, nasze e, pokolenie, e, które, które jest dalekie, wiecie, walce o demokrację, praworządność, ten trójpodział władzy, który już tutaj parę razy padł, bo potrzebujemy innych, innych rzeczy. Sophie
5: Pek ósmy młody dorosły jest po prostu sfrustrowany obecną sytuacją polityczną w Polsce. I jakby ciężko mu się dziwić, kiedy wszyscy sobie skaczą do gardeł i ciężko jest mu się czuć bezpiecznie z własnymi poglądami, wartościami i myślami. Też moim zdaniem to wynika trochę z takiego przebojcowania tego naszego pokolenia, że po prostu... Za dużo TikToka. (grym) (grym) Za dużo TikToka, ale nie tylko. (grym) Jakby ci młodzi ludzie są nastawieni na sukces przez swoich też rodziców, którzy gdzieś tam ich pchali do przodu w tej dobrze gospodarczo rozwijającej się Polsce, jak byli młodzi. I oni muszą chodzić na zajęcia dodatkowe, mm-hmm. muszą się uczyć angielskiego, muszą się uczyć jeszcze jakiegoś trzeciego języka i w tym wszystkim potem nie znajdują czasu i już energii na to, żeby jeszcze interesować się polityką, która, no tak. umówmy się, to nie jest łatwy temat, to nie jest taki temat, że przeczytasz dwa artykuły i wiesz, tylko musisz cały czas w tym siedzieć, najlepiej słuchać trzech różnych kanałów, do tego jeszcze radia, do tego jeszcze wpisów na media społecznościowych, których jest ogrom w tej chwili i gdzieś tam po prostu nie mają na to siły. I, i tak i, i czasu
3: mhm. no to gdzie możemy szukać tych sojuszy między 20 a 60 latkami
4: moim zdaniem w rozmowach po prostu. W sensie, żeby pamiętać, żeby nawet rozmawiać z dziadkami, którzy mają inne poglądy o, wydaje nam się, trudniejszych czasem tematach i i dawać sobie przestrzeń na to, żeby pokazać, nie wiem, babci, która na przykład ogląda TVP, że istnieje coś innego i wytłumaczyć, w jaki sposób my o tym myślimy i dlaczego tak myślimy i dlaczego mamy inaczej ukształtowane poglądy i wydaje mi się, że tutaj, na no, ten taki duży, duży sukces potencjalny tkwi w tej rozmowie.
3: Czyli rozmowa buduje? Tak Budujmy jest. mosty, a nie palmy mosty. Fantastycznie. Bardzo, bardzo dziękuję za to podsumowanie. Myślę, że to bardzo podsumowuje naszą rozmowę. Przypomnijmy może tylko jeszcze naszym słuchaczom naszym słuchaczkom, gdzie mogą przeczytać więcej o raporcie, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy. O raporcie debiutanci 23, który opowiada o tych osobach, które pierwszy raz zagłosują w najbliższych wyborach, w wyborach parlamentarnych już tej jesieni. Zapraszamy na stronę
5: młodziwyborcy.pl
3: i nie mogę e, nie skorzystać z tej okazji, żeby spytać was o wasze plany na piątek. Jakie macie plany na, e, na, 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 pi, na piątek, wieczór? E, ja słyszałam, że się dzieje Silent Disco pod Sejmem. E, jutro o 20. Tak? będziecie tam? Oczywiście. To mam nadzieję, że nasi słuchacze, nasze słuchaczki również dotrą przed Sejm, bo to będzie pierwszy Silent Disco, czyli taka impreza, na której zakładamy słuchawki, każdy wybiera swoją muzykę. Będą różne DJ-ki. Najstarsza DJ-ka, która będzie tam grać, DJ Wika, to nie ja, ma 81 lat, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękujemy, że państwo nas słuchali. Ten program wydawali dla, dla państwa i dla nas Michał Tomasik i Martyna Lisy, a zrealizował nam go Krzysztof Oles- Olesiewicz. To była... Młoda polska dziękujemy i do usłyszenia za tydzień w czwartego 20. Dzięki,
5: Dzięki.
1: młoda polska!
13: Słodki za. Ja wiem Szukam twoich ust Na jawie i we śnie Robię I pytam Dlaczego nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma cię tu Na szklance ślady, śminki Dlaczego nie ma, nie ma
2: Oszczędności w Lidlu. Już od czwartku. Piwo Heineken w butelce. 3 złote za butelkę przy zakupie 15. Tak, piwo Heineken w butelce. Tylko 3 złote za butelkę przy zakupie 15. Wszystkie piwa garaż. 40% taniej przy zakupie 4. Tak, wszystkie piwa garaż. Aż 40% taniej przy zakupie 4. Dla takich okazji zakupy robię w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl.
10: Reklama.